2: tre minuti sui 927 di Teleradio Stereo, ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti voi in ascolto, collegati con, con qualsiasi no, uh, artificio tecnologico possibile da Twitch, uh, canali, canali Facebook, uh, eccetera, 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 ormai siamo veramente ovunque, quindi salutiamo chiunque ci, ci segua sulle varie piattaforme, anche attraverso l'app, attraverso il sito www.teleradiostereo.it, chi ci segue sul 611 del digitale terrestre. E in In diretta per queste tre ore da trascorrere insieme tra attualità strettissima che riguarda la politica eh, internazionale e non solo e ovviamente il calcio con con la Roma che domani alle 18 giocherà contro lo Spezia. Eh, Buon lavoro al nostro Mirko Bonocore che vedo lì già bello... Arrembante in cabina di di regia Buongiorno e ben ritrovato al mio fianco a Stefano Petrucci Ciao, ciao, ciao
3: Giacomo E buongiorno a Mimmo Ferretti, Mimmo Ciao Giacomino, ciao Stefano Un saluto a tutti i nostri amici all'ascolto
2: Eccoci qui, eccoci qui Eh, Ovviamente saranno tre ore molto molto intense Perché tenteremo di spaziare come come sempre poi accade Nel corso corso del palinsesto Nel corso eh, delle nostre giornate Tra eh, attualità eh, Verso la quale non possiamo eh, Non possiamo chiudere gli occhi Ma eh, ovviamente eh, rimanendo anche centrati con quello che viene definito, dicono quelli bravi io non lo sono affatto, però il core business il nostro core business, quindi il calcio comincio, eh, vengo proprio da te Mimmo, Eh, se è un campionato io mi sono permesso giorni fa di definirlo da riabilitazione del patata perché sembra veramente che che la Roma perda punti e sia delittuoso perderne, e in quota parte lo è poi guardi quello che succede altrove, magari ci consoliamo un po' con l'aglietto ma mi sembra che l'Inter e il Milan stiano facendo non poca fatica ed abbiano magari delle squadre un tantinello più attrezzate rispetto alla Roma.
3: Guarda Iacovino, per usare una frase mai usata in passato Dico che que- questo è il campionato del Ciapanò eh? Come si dice dalle parti di Milano o giù di lì Cioè che tutti sembrano avere il controllo della situazione In realtà non ce l'hanno assolutamente E I risultati di ieri stanno a dimostrare che è un campionato veramente pazzo Dove può succedere di tutto Ieri con Stefano ci siamo divertiti a fare un pochino i pronostici E, e su una cosa avevamo tutti convenuto no? Ma ti pare che il Genoa dopo aver pareggiato tutte quelle partite Pareggia ancora un'altra volta Ebbene sì, Genoa ha pareggiato ancora una volta con una partita robusta, maiuscola, che in qualche mo- modo rivaluta anche, sempre per riconsolarsi con l'Aietto, eh, Jacopo. Quella, il pareggio casalingo che, che, che la Roma appunto, ha ottenuto contro il Leggiano. Campionato strano, un campionato strano, anche perché si comincerà con 5 minuti di ritardo, ieri tra scherzando e ridendo ne abbiamo anche parlato, non sarà un, po- un pochino troppo, una, una, una presa di posizione eccessiva troppo pesante per manifestare in qualche modo contro la guerra, insomma è un campionato veramente particolare oggi ci sono delle partite che, che dovranno essere seguite, altre domani ovviamente la Roma è un campionato ancora molto aperto sia per quello che riguarda la posizione di, di vertice anche per quello che succede dietro occhio a dare per, per scontato quello che sembra già scontato in riferimento a alcune squadre ieri dicevamo 85 punti la quota scudetto attenzione perché se continuano Inter e Mila a viaggiare di questo passo Forse, forse può succedere anche qualcosa... Ad ah, una cifra inferiore,
2: sembra che qualcuno, no, Stefano, non voglia prendersi la responsabilità di tirare la volata allo scudetto sì, perché sì, nessuno, sì. quando ha l'opportunità di farlo, Ma riesce non, a balzare in testa. Quando è il Napoli, coglie, quando l'Inter, quando non il coglie
4: mai l'occasione. Eh, nella espressione che ha usato Mimmo, eh, l- è il titolo de- di stamane del commento dell'analisi tecnica di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. No, no non a caso, eh, esattamente un ciabano stanco. E nella, ah, beh, nelle sue abbiamo, imp- abbiamo imparato ancora di più a no, innamorarci di alcune eh, fulgoranti no, eh, immagini di, di Mario e quella che quando parla appunto dice giochiamo nel, nello stanzino, nel ripostiglio del, del grande calcio. Eh, questa è la sensazione che è stata anche una sensazione ribadita eh, dalle coppe europee, l'abbiamo detto tante volte insomma basti guardare il Napoli che è una squadra eh, che sta facendo un campionato comunque molto importante anche perché non, era, non partiva in assi di partenza come strafavorita e eh, ha fatto una figura contro il peggior bar Barcellona degli ultimi forse gli ultimi vent'anni squadra per carità eh, in grande proiezione perché insomma l'abbiamo detto l'altro giorno alla vigilia a Spalletti Pimmo ricordare che l'abbiamo un po' tirata ricordando anche sì, alcune no, prove no. recenti del Barcellona nella Liga eh, è una squadra di giovani non è una squadra scarsa che è un'altra cosa è una squadra che deve ovviamente eh, trovare delle, delle certezze rispetto all'andata eh, tra l'altro aveva in campo Young, insomma è, è una squadra che se si mette a giocare ti può far male anche nelle nelle condizioni attuali ma questo va perché è un campionato nostro complessivamente molto Sai, sì, la cosa che mi fa riflettere è sempre
2: il tentativo di capire che cos'è eh, la linea sottile, no, Mimmo Stefano tra la speranza e il credere a qualcosa eh, io ho sempre guardato la classifica eh, sin dall'inizio di questo campionato magari mi sbaglio, eh, aspettandomi qualcosa sì, ci mancherebbe non perché abbia la presunzione no, di chiedere di pretendere appunto qualcosa da tifoso della Roma ma semplicemente perché ci sta mi aspettavo forse un campionato così equilibrato. Non così tanto, ma equilibrato sì, me lo aspettavo. Ed è curiosissimo come poi ci si possa appunto dividere tra chi spera e chi crede che possa cambiare qualcosa nelle tante partite che ancora mancano. Il campionato Mimmo, è un dato di fatto è oggettivo. Continua ad aspettarti perché ad oggi la Roma continua a distare appena sei punti dalla Juventus. E se ricordiamo ciò che è accaduto qualche settimana fa nello scontro diretto allo Stadio Olimpico, fatevi due calcoli no, senza tornare necessariamente a Torino e a Juventus-Roma, eh, rimaniamo eh, a Roma-Juventus. Eh, no, Anche Beh. lì per carità, però, questo per, per far capire, Mimmo, quanto prov- veramente soltanto una delle tante partite, soltanto uno forse dei tanti scontri diretti in cui alla Roma non è andata l'acqua per l'orto, non è stata lei capace pace di, di portare l'acqua nel suo orto o è stata defraudata in alcuni casi, però basterebbe, sarebbe bastata solamente una partita con un risultato diverso, nello specifico magari Roma-Juve più recente e guardate la classifica.
3: Sì, ma questa è un po' la rivalutazione del puntarello, no Jacopino, nel senso che questo è un argomento che è stato eh, trattato anche da Murigno in occasione dell'ultima sua uscita pubblica in conferenza stampa, ha detto avessimo accumulato un punto qui e un punto là, è chiaro, stiamo parlando di sé e con i sé tu non vai molto avanti, però e la conferma che tante volte anche portare a casa un pareggio se proprio non riesce a vincere la partita può essere qualcosa di importante no? e alla Roma stanno mancando tanti piccoli puntarelli eh, messi in fila l'uno con l'altro, Dico, snocciolo al volo un numero che può aiutarci a capire perché faccio questo ragionamento. La Roma, fino a questa metà, ha giocato visto che domani sarà impegnata in trasferta. Ha giocato 12 partite lontano dall'Olimpico, di queste 12 partite ne ha vinte 5, ne ha perse 6, ne ha pareggiata una soltanto. Ok, io immagino che, eh, ovviamente, faccio il ragionamento quello in chiave positiva no? si, se di, se di quelle 6 sconfitte. No? ne cancellassimo 2-3 no eh sì, e, e certo. trasformassimo quelle sconfitte in pareggi, beh insomma sarebbero stati tre puntarelli, quattro puntarelli in più che oggi ti avrebbero fatto comodo, guarda la cassifica, indipendentemente dalle tante occasioni che tu hai sprecato per colpa tua e non solo, ricordando tutto quello che è accaduto nella prima parte del campionato perché io non voglio dimenticare quanto abbiamo detto, quello che abbiamo visto e quello che a- abbiamo commentato in virtù di quello che avevamo visto il giorno precedente a livello di grandi errori o orrori arbitrali quindi puntarello cosa che io veramente tenderei a- ad evitare di-, di prendere in considerazione per domani domani c'è bisogno di vincere per un miliardo di motivi partita complicatissima complicatissima non mi fido dello Spezia ma soprattutto non mi fido della Roma
2: Bimmo, e poi arrivo Stefano. credi o speri che possa succedere ancora qualcosa Vista la classifica cortissima
3: Ma guarda io lo spero Faccio fatica a crederlo Perché la Roma fino a questo momento Non ne fa credere a niente Mi fa credere soltanto ad una squadra di Molto molto discontinua Capace di giocare tanti spezzoni di, di partite buone all'interno di una partita E ci sono tanti esempi Agovino, di, di partite che la Roma Le ha giocate per un certo periodo bene Poi completamente male All'interno degli stessi 90 minuti dico. Quindi la mia è una Speranza e una credenza la metto, metto <ride> da un'altra parte, in cucina e ci cioè metto dentro qualche altra cosa. <ride> Stefano,
4: meno sede al quarto posto, ma? Ma non ci possiamo fidare, non, la squadra non ha dato mai la sensazione di poter trovare una continuità. Adesso io non so, un po' con Mimo, magari questa analisi la facciamo, perché lui è lo specialista delle formazioni. formazioni ma... ho detto, ma... No, no è un te- oggi è un tema, è, mancano, certo. mancano 24 ore, dobbiamo parlarne certo, per forza. Certo. Se quello che leggiamo sui giornali fosse vero abbiamo letto anche che la, ci potrebbero essere delle esclusioni almeno inizialmente clamorose eh, decis- ma perché
3: poi ne parliamo,
4: se eh, ne parliamo sì, poi. probabilmente eh. se fosse vero io, io voglio vederla l'esclusione già tanto per non far nome di Zaniolo quella di Oliveira esatto. sarebbe già meno sorprendente no? ma eh, Zaniolo per esempio è, uno che è quello che è più mancato nell'ultima partita no? perché proprio per, per le caratteristiche della partita che c'è che c'è le caratteristiche del Verona forse era quello che più avrebbe aiutato avrebbe aiutato Abram molto più di quello che hanno fatto, che ha fatto Felix eh, e, e la squadra in generale però dico, se fosse vero e comunque eh, c'è un dato, un dato certo Murigno la Roma non l'ha ancora trovata cioè Murigno continua, eh, io senti, sento no, perché è uno dei cavalli di, di battaglia di Piero Torri, no? Cioè dai una fisionomia eh, lui, la fisionomia non la dà perché per, non è un capriccio lui non, non si fida, cioè lui ha e sta provando tutto, ha provato tutti i moduli possibili immaginabili, tra l'altro mostrando anche elasticità che io manco gli conosciuto francamente non sapevo che lui la, avesse questa capacità di cambiare modulo anche in corsa perché mi sembrava abbastanza standardizzato sul 4-4-2 che, che ha portato avanti in un, sacco di, in un sacco di realtà e lui sta cercando una, una soluzione perché la squadra non, 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 non è affidabile neanche ai suoi occhi lo vede che non si dà mai continuità non riesce mai a darsi anche all'interno della stessa partita guardate la partita strepitosa di Empoli eh, certo. la Roma è strepitosa certo. per un'ora poi è, è un disastro o Così quasi seconda parte esatto quindi lui sta cercando ancora soluzioni poi vediamo se sta soluzione certo sarebbe clamoroso se dovesse tirare fuori soprattutto Zaniolo perché Oliveira può essere un avvicendamento insomma gli altri eh, è pur vero che Oliveira l'hai preso però perché quelli che stanno a centrocampo non ti non ti convincevano sarebbe
2: no? sarebbe anche clamoroso a questo punto no? ascoltando i vostri pareri che la Roma riuscisse a concorrere verosimilmente per il quarto posto io più passa il tempo più trascorrono le settimane e più vedo che le squadre forti più attrezzate della Roma eh, perdono punti e più mi rendo conto che, che si sta delineando un'occasione che, che in maniera delittuosa stiamo continuando a non sfruttare perché tante volte ti capita di guardare gli incroci allora pensi ad, ad Atalanta-Fiorentina eh, e credi che possa essere Fiorentina-Atalanta e pensi che possa essere quella la, lo, l'opportunità e la chance per poter vedere no? magari Bergamaschi perdere punti e, e lì accade però poi non pensi mai che l'Inter di turno e il Milan di turno su cui la Roma ovviamente non fa la corsa però perdono i punti magari con il modestissimo Genoa con la super modestissima Salernitana E con il Sassuolo, per carità eh, Con in più Raspadori e Scamacca Nel caso dell'Inter Però che la Roma no, aveva cioè faticosamente è... affrontato In maniera precedente Io continuo a credere t- con enorme forza E, e a questo punto eh, la delusione mi-, mi pervade Se guardo poi la classifica e i risultati recenti Che si sta perdendo Si rischia di perdere una no, grande sì, occasione sì, Perché sì. la Roma nelle ultime stagioni Questa è la quarta molto lontana Dalle zone calde in campionato Perché la Roma ha fatto sesto, quinto, settimo l'anno scorso e attualmente siamo addirittura ottavi però se andate a vedere i momenti della stagione intorno alla venticinquesima ventiseesima ventisettesima è capitato tante volte negli ultimi anni di essere decisamente più lontani no, e no, di, no, di, no. A, di non avere è questo vero. contatto con il quarto posto e adesso rischia rischia di essere delittuoso non crederci e rischia di essere davvero un treno che passa che magari in, altre, in che altri tu, campionati non passa. Poi
4: do la parola a Mimmo io credo che la, il problema sia che tu dovresti andare in controtendenza rispetto agli altri l'appiattimento è generale evidentemente la la profezia di Allegri che si vinca 85 punti mi sembra molto molto al di là ne, a livello di ottimismo perché ne basteranno molti meno secondo me perché se guardi
3: sì. eh,
4: la proiezione dice che l'Inter che teoricamente a parte se comincia a vincere una partita visto che insomma le ultime ha fatto un disastro eh, non vince da 4 partite l'Inter e eh, se l'Inter dovesse andare a battere il Bologna in casa e non è scontato andrebbe a quota 58 mancherebbero 11 partite e eh, la media di due punti a partita che 85 cioè si vince con molto meno in realtà Se la, la media è 2,1 eh, di punti e sì. che è una media la più bassa nei campionati importanti a livello, a livello europeo quindi io credo che il trend riguarda tutti e questo purtroppo comporta il fatto che la Roma ripeto dovrebbe andare assolutamente in controtendenza sugli altri gli altri continuano in questo a, a stanco come lo definisce Mario stamattina e, e la Roma dovrebbe andare meglio delle altre mi sembra francamente un'ipotesi abbastanza Mimmo, lontana ti, ti sì. faccio una domanda e ovviamente poi la giro anche a Stefano però mi rispondete
2: entrambi dopo un ricordo eh, qual è delle squadre di questo campionato che vi sta deludendo maggiormente ti do solamente 20 secondi per per pensarci eh, esclusa la Roma eh, se no no diventerebbe
3: troppo troppo facile
2: eh? troppo facile vi parlo di Edgar Trasporti trasporti internazionali spedizioni via mare via aerea via terra pratiche doganali import ed export magazzino doganale e deposito IVA Edgar Trasporti è il tuo partner strategico perché ti accompagna e ti supporta in tutto il processo di spedizione Edgar Trasporti si trova a Commerce City dietro la nuova fiera di Roma. Il telefono è lo 06 65 00 42 25, ve lo ripeto 06 65 00 42 25. Il sito è www.edgartrasporti.com. Edgar Trasporti perché la logistica e i trasporti quando sono efficaci fanno la differenza. Mimmo la più grande delusione dal tuo punto di vista dopo 26-27 giornate, chi più chi meno?
3: Eh, dunque con l'esclusione della Roma dico sicuramente la Juventus per eh, qualità della propria rosa mm, anche senza gli acquisti di gennaio di Zaccaria Di Vlaovic, la Juventus secondo il mio ragionamento doveva stare molto più in alto rispetto a quanto non sta adesso e credo che abbia abbia sbagliato completamente l'inizio del campionato per colpe dei giocatori, per colpe dell'allenatore un pochino per colpe di tutti però credo che la Juventus possa vantare questo simpatico record di essere la squadra più deludente del campionato anche se dire adesso che è lì a un passo da, 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 dalle prime posizioni anche se la distanza ai punti è ancora abbastanza eh, consistente potrebbe sembrare strano però poi la classifica ti racconta quello che tu hai fatto non soltanto recentemente ma anche prima e per me la, la, la squadra più deludente esclusi, escludendo la Roma ovviamente da questo ragionamento è la Juventus però sì. dopo che Stefano avrà parlato vorrei dire una cosa su Zagnolo eh, perché volevo sì. ampliare sì. il discorso sì. di Z... su Zagnolo, prego
4: Stefano. Stefano la tua delusione? Ma la Juventus sicuramente mm. perché io dico che con Zaccaria e Vlaovic Blessing del, del Genoa <ride> lotta per un posto in Coppa cioè, dico, ma proprio lo dico: ha fatto cinque pareggi consecutivi. Lui gli dai un bomber e un regista. E Blessing porta il Genova in zona europea a livello di, di media punti perché ovviamente è troppo attardato. La, poi ci aggiungo la, l'Inter. L'Inter, secondo mm. me, con, pur con eh, sì. un mercato che insomma indubbiamente non l'ha rinforzata viste, viste le partenze. Eh, L'Inter costa rosa e eh, la qualità media delle altre non, non può stare come sta. Ripeto, è inquietante che abbia fatto eh, due sconfitte e due pareggi in ultime quattro partite. E non ha anche incontrato le prime della classe io avrei
2: fatto immediatamente il secondo nome perché per me l'inter è la più grande delusione di questo campionato è vero che ha perso akimi ha perso conte ha perso lukaku ma per la qualità media e per questo campionato equilibrato ma magari ecco un pochino più verso, verso il basso andare a vedere la rosa dell'inter con chi fa turnover chi lascia in panchina e non fa nemmeno un minuto ce ne sono probabilmente 6 o 7 che nella roma forse esagero dire a dire a spasso però
4: si candiderebbero in maniera pesante. Parliamo di una mezza pippa. Non tiriamo fuori i numeri. D'Ambrosio. Ma D'Ambrosio è una Roma, sì. gioca eh, da difensore centrale di Capità, a, no. a destra. capitano. So, cioè, cioè, e non ho, non la ho, la ho nominato. No? No. Cioè, di, di Marco me, ecco. giocherebbe, giocherebbe titolare Sì, ecco, di, Mar- cioè, a vai, parla di Brozovic, lascia perdere. C- Io parlo delle seconde linee, i giocatori non fondamentali. Ecco, nella Roma c- sarebbero capitani.
2: E l'Inter per me rappresenta in questo momento la più grande delusione ha una squadra sufficientemente forte per, dal mio punto di vista per non dover aspettare il recupero contro il Bologna per vedersi a quel punto sì, tornare in testa alla classifica ma di appena un punticino ha sì. una squadra, una rosa attrezzata per non fare quei passi falsi ripeto una vittoria nelle ultime cinque sono inconcepibili per una squadra che ha quella, quel potenziale eh, Mimo, eh, torno da ah, te forse, per, per Zagnolo eh,
3: eh? è bollito, no? ti chiedo così <ride> no. Eh, no. No, no, perché, comunque anche la rosa della Juventus Andate a guardare bene, non è così accia mamma a giudicare mamma. da quelli che ci no, sono
4: no però Anche è partita prima, di Vlaovic sì, eh? ma ti ricordi sì, quello che dicevamo beh, cioè metà del sì, culo sì, è morata, beh. io non ce ho mai vissi sì, sì, però parte. allora mettiamo, eh,
2: mettiamola sì. così Mimmo se sei d'accordo, la Juventus ha rappresentato e sta rappresentando una delusione sostanzialmente dall'inizio del campionato a tutt'oggi L'Inter sembrava poter, no, sì, eh, Legittimare sì. quello che sì, ha fatto, invece, troppo. a un certo punto, nel momento in cui c'era bisogno, magari, di fare qualcosa di più, si è fermata completamente, sì, e magari delude per quello. Può essere però, una, comunque, se tu vedi
3: la classifica, Jacopino l'Inter vince una partita, ti stai un'altra volta in testa, quindi eh, uno sì, potrebbe sì. dire magari a faccia a cambio. No, Zagnolo, scriviamo eh, un attimo il discorso Juventus e Inter. Eh, dove, dove abbiamo lasciato Zagnolo? Eh? Vi ricordate l'ultima apparizione di Zagnolo? era agli ultimi minuti di Roma-Genoa no? a proposito Genoa Stefano ha detto una cosa correttissima su Blessin, che comunque ha fatto tutti i pareggi con una particolarità nei secondi tempi il Genoa non ha mai segnato e non ha mai preso gol che anche quella è una roba da, da studiare sì, comunque sì, io sì. ho visto la partita di sera è un Genoa completamente trasformato già il fatto che l'abbia trasformato
2: ha preso due così. gol nelle ultime cinque partite del Genoa. Eh,
3: tu potresti
2: dire no, po- poteva sì, continuare sì, a sì. giocare
3: sì. in quel modo o no però è stato bravo a dare un'impronta subito con grande efficacia. Sì, sì, la no, c'è assolutamente Dragnolo sì. l'abbiamo lasciato negli ultimi di Roma a Genoa il gol l'esultanza sotto la sud, poi il, il gol annullato e l'espulsione, uscita dal campo, le polemiche, la partita successiva non l'ha giocata perché è squalificato, la partita ancora dopo non l'ha giocata perché era infortunato, a me sorprenderebbe molto non vederlo domani titolare, non tanto per una scelta tecnica, quanto per tenere fuori un giocatore che forse in questo momento ha bisogno proprio di ritrovare il campo. Sì. Poi, se resterà fuori perché Mourinho ha deciso di fargli pagare che so, qualche cosa che noi non sappiamo o perché è convinto che senza Zagnolo lui possa vincere più facilmente la partita allora io alzo le mani e mi rimetto come sempre alla clemenza della corte quindi al giudizio di, di, di Mourinho perché sicuramente lui ne sa più di me però da un punto di vista di eh, visione collettiva eh, non, non far giocare un ragazzo che aveva lasciato la squadra in quel modo Dopo una determinata circostanza particolarissima particolarissima, lo troverei un pochino strano eh, eh, e quindi non non esattamente o completamente tecnico, però accetto ovviamente il contraddittorio e possiamo anche aprire un dibattito su questo argomento.
4: Sono, no, sono d'accordo io ti sì, dico sì. che se non ci sono questioni che non sappiamo eh, okay. non, non, sarei molto sorpreso e non mi sentirei sor- vedo escluso tanto quasi in partenza da tutti anche, anche i Sharawi se il problema è quello io spero che non sia quello nel senso che c'era stato detto che la, i giocatori non erano stati multati se sono uscita in discoteca che peraltro non era evitata c'era stato consigli- erano stati consigliati di evitare no? situazioni di particolare esposizione per per ragioni covid adesso questo si è diventato elemento di discussione a livello punitivo io, boh, io mi auguro di no e io mi auguro di vedere Zagnolo in campo anche perché a me poi che è fatto che vada un discorso, a me mi interessa che giochi no? poi sì, c'era un discorso provvedo.
3: legato al Covid no, Stefano nel sì, senso che esatto. essendo stati a contatto con calciatori positivi no, del gruppo squadra avrebbero dovuto mantenere un certo tipo di comportamento, un certo protocollo, in realtà questo è venuto meno a giudicare proprio dalle carte che vengono sapite in queste circostanze, io ricordo anche, ma non per prendere fese di Zagnolo, ricordo anche che c'è stato un calciatore positivo al Covid che se n'è andato da casa per andare a fare le visite mediche in un'altra città perché era stato acquistato da un'altra società, mm-hmm. quindi da un'altra squadra. Non mm-hmm. mi sembra che al di là del fatto di aver riportato questa. Mera notizia di cronaca poi sia stato in qualche modo commentato come il ragazzaccio, il bad boy, il balotelli bianco e tutto quello che sapete ormai viene detto sul conto di Zagnolo con una facilità, facilità veramente impressionante. Ecco perché siccome Mourinho è uno che, come posso dire Stefano Jacopino, ha mandato in campo Zaleschi poche ore dopo la morte del padre, vi ricordate nel derby, proprio sì, per dare un sì. segnale soprattutto a lui più che alla squadra. Ecco, io penso che Mourinho poi magari chi ha dato la notizia avrà sicuramente le proprie fonti e non le metto assolutamente in discussione. Però faccio un ragionamento mio, forse in questo momento se c'è uno da non escludere è proprio Zagnolo, in virtù di tutto quello che è successo, in occasione della sua ultima presenza in campo.
2: Che è una lettura che, che mi trova piuttosto d'accordo. Fermo restando che poi se la Roma andando in campo nuovamente con Zaleschi, Volpato e, e Afenaghianna dovesse portare Anche a casa la...
3: Sibis, se metti, cioè...
2: ecco, esatto, Tutti. esatto, uh, andrebbe bene lo stesso. Ma magari... Facciamo no. una cosa, ci fermiamo, andiamo in pausa. Poi, caro, caro Mimo, caro Stefano, abbiamo, abbiamo no, un collegamento per cercare di capire qualcosa. No, no, ce l'abbiamo alle tre. Ah, tre. Ah no, ah, tre. perfetto. Scusa, Scusa, allora, pos- allora possiamo
4: una una figura, possiamo
2: quindi tornare tranquillamente su questo e cominciamo anche ad addentrarci lo faremo anche più avanti eh, nello Spezia, quindi per capire come gioca la squadra di Diego Motta eccetera, ma insomma restate con noi perché c'è ancora tantissima carne al fuoco
5: Pubblicità
6: Avete problemi di denti?
7: avete urgenze, dolori o problemi di estetica? We Dental Care. Le vostre cliniche odontoiatriche di riferimento. Denta scan e ortopanoramica in sede. Terapie in dolori. I nostri specialisti sono in prima linea per risolvere ogni vostro problema in un ambiente professionale, accogliente e sicuro. We Dental Care. In via Ostiense 4, zona Piramide e in via degli Ammiragli 5, zona Cipro. Info e prenotazioni all'856 10 06 o su we
6: Oh, hai saputo? A Roma ha aperto Risparmio Ceramica. E chi sono? Una grande azienda di Modena. Vendono pavimenti, rivestimenti e tutto per l'arredo bagno. La migliore qualità al miglior prezzo e hanno tutto, ma proprio tutto, in pronta consegna. Davvero? Certo, 20.000 metri quadrati di piastrelle disponibili in magazzino e anche sanitari, rubinetti e addirittura mobili. Risparmio Ceramica in Via Fratelli Marchetti Longhi 2, uscita 18 del raccordo. Risparmioceramica.it. Inaugurazione sabato 26 febbraio alle 17:00.
8: Autoequip.it Dolcenza, che fai? Medito? Meditazione trascendentale? No, medito su dove andare a fare la spesa. Ma noi andiamo da M, perché
9: le offerte non finiscono mai e siamo sempre tranquilli.
8: Fino a 2 marzo, salsiccia macinata di suino 3,90 euro al chilo. Mortadella suprema fiorucci 79 centesimi letto. Cosciotti di pollo 3,90 euro al chilo. Rilassati e approfitta delle offerte di qualità. Prendi la Magnificard, noi ti aspettiamo in tutti i supermercati.
7: M più di Roma, Lazio e Abruzzo
0: La mia casa, chi
10: compra non c'è, tasse certificati, vendo la mia casa, chi compra non c'è, UM24 voglio vendere. I would concede and let someone trample on me. You strung me along, I thought I was strong, but you were just backsliding me. and the lies, now it is to me. You You I've opened my eyes and counted the lies, now it is over to me. You just user and an abuser, leaving vicariously. I never believed that I would concede and get myself blown asunder. You strung me along, I thought I was strong, but now you have pushed me under. I've opened my eyes And caring lies, and now it is clear
12: to me You are just a user and an abuser and-
2: Torniamo, torniamo in diretta ancora avvicinandoci a Spezia Roma. Programma domani alle ore, alle ore 18 alle
3: 15,
2: 18.05, beh, chiaramente con, con, con i 5, protesta, i 5 ehm. minuti che vengono eh. definiti un po' dappertutto di riflessione. Ci fa venire 5 minuti Granina Ma. con questo in, in tutti i sensi in tutti i sensi, eh, sta succedendo un pochino di tutto in queste ore, quindi alle 15 faremo un focus a riguardo su, quindi a livello internazionale su ciò che sta accadendo in Ucraina e poi alle 16 invece ci trasferiremo. Attualmente verso, verso La Spezia per cercare di capire qualcosa che un paio di dubbi di formazione ce li ha anche Tiago Motta. Mancherà Manai squalificato. Zolano sta facendo una grande stagione, insomma, di spunti ce ne sono, non ce dirlo, ne sono tanti. Non dirlo. di spunti ce ne sono ce tanti. Dirlo. Ecco, di spunti ce ne sono tanti. Cos'è, Mimmo, dopo quello che ho detto eh. che ti fa preoccupare maggiormente? Se pensi la alla Roma. partita, sì. la Roma. allora facciamo una cosa: visto che anche la ieri Roma. lo dicevi, allora faccio eh. la premessa, esclusa la Roma. Eh, capito, allora... Eh, allora, Mimmo, però eh. Non eh, mi dai abbia pazienza dai rispondere. Eh. Eh, eh. Allora, esclusa la Roma, cos'è eh, che ti impensierisce Se pensi a domani?
3: Ma penso che, che Insomma, lo Spezia è una squadra Complicata da affrontare Soprattutto più si avvicina alla fine del campionato E più metteranno sul campo tutto quello che hanno eh, eh, Per poter tentare di portare a casa Una salvezza che fino a questo momento eh, Li vede in una posizione Diciamo, no, non tranquilla Ma neppure con l'acqua alla gola Insomma, no, quindi è una squadra che da quando è stato detto che Tiago Motta era sul punto di essere cacciato ha, ha cambiato radicalmente la, il proprio rendimento. Forse ci sono diciamo pure che qualcuno diverso da Tiago Motta, qualcuno più cattivo, non lo so. Insomma, deve essere una battutaccia, però è una squadra che in casa ti può mettere. In, in difficoltà ricordo la partita andata vinta dalla Roma ricordo anche con i gol di Smalling e Bagnez no? una, una, una una circostanza abbastanza particolare no? i gol dei difensori centrali evidentemente è una partita complicata anche quella allo stadio olimpico eh, lo spezia può alternare partite caruccette ad altre meno carucce lo ha fatto per tutto l'arco del campionato io spero veramente che domani possa andare incontro ad una giornata negativa per medio della Roma soprattutto, una Roma che deve cambiare marcia anche per tutto quello che ci siamo detti adesso. Sempre però con la domanda, sarà in grado di cambiare marcia? Perché un conto sono le intenzioni e poi un altro è assolutamente mm-hmm. la realtà, no Stefano? Sì,
2: sì. sì. No. E c'è cioè il rischio Stefano, Integro quello che ti stai chiedendo Mimmo, che ci si sia uh, mentalmente rassegnati quasi a questa dimensione perché sembra quasi che non funzioni tutto da, da adesso ma ricordo che negli ultimi, ultimi 3-4 anni, nelle ultime 3-4 stagioni mi capita spesso di, 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 di ricordare questi dati, eccezione fatta per un percorso quasi impronosticabile come quello della semifinale di Europa League dell'anno, dell'anno scorso la Roma arriva ormai da 4 stagioni se ci mettiamo quella di, attuale in corso sesta, quinta Settima la passata e adesso attualmente ottavi C'è il rischio che ci si sia incancreniti nell'idea, nella convinzione l'ho sentito,
4: di... L'ho sentito dire <ride> stamattina <ride> anche da Alessandro Rostini Ed è una cosa che andiamo dicendo da, da tempo Cioè è la domanda che ci siamo fatti tutti quanti Perché la Roma è partita in un certo modo e sta adesso in queste condizioni Parlo dell'ultima Roma di Borigno La spiegazione sta proprio in questo cioè, la, 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 la rosa ha un valore che è quello fotografato dagli ultimi quattro stagioni, quando va bene arriva quinta questo è il valore della Roma le altre si sono rinforzate meglio alcune si sono rinforzate in maniera anche molto, molto più importante la Roma non è cresciuta mai abbastanza e nei giocatori, perché qui c'è, un, c'è uno zoccolo duro che ormai da, da tempo eh, eh, permane e soprattutto con i frittini che sono, rispetto alla gestione precedente hanno venduto molto meno, e è uno zocco di giocatori che alle prime difficoltà questo è successo quest'anno, sono tornati a livello che ritengono che hanno, già de- che hanno incollato, hanno tatuato addosso loro sono convinti che a certi, più, oltre a certi livelli non possono andare si vede ovviamente nei confronti diretti poi finisce per vedersi anche con chi ha una motivazione in più che sono le squadre col coltello fra i denti come è stato il Genoa, come è stato per altre, con la Sampdoria, con, con, col Bologna, con, col Verona eh, due volte eh, questo, questo è il grande limite di questa, di questa squadra ed è l'unico alibi vero che io ho eh, Riconosco a Murigno, per il cui vero problema, il vero errore madornale è stato quello di sopravvalutare la rosa a disposizione e sopravvalutare anche le sue capacità. È umanamente comprensibile che un allenatore che abbia che con quel curriculum abbia dentro di sé l'idea, eh, ma dove hanno fatto male gli altri io posso far meglio, e purtroppo fino adesso non è così, perché ripeto, la squadra si è convinta eh, dei suoi limiti, e i limiti quando ti convinci di averli, peggiori eh, perché quando all'inizio dicevamo, mi ricordo con sconcerti, quante volte Mimmo ci ha detto vai ma la Roma è una buona rosa, c'è è una, una squadra allenata scuola. male, c'è una buona squadra sulla carta, perché poi se vai a vedere, perché se tu mi dici, eh, c'è un nazionale come Cristante ok, ma Cristante è nazionale, è nazionale in questa realtà, in questa realtà di nazionali, perché dieci anni fa eh, cristante, non gli facevano manco portare la, la, la rete con i valori dentro. cioè Diciamo le cose come sta e parlo di un giocatore dal punto di vista professionale assolutamente eh, ineccepibile. Ineccepibile, ineccepibile. ineccepibile. Ma il rendimento poi è un'altra cosa. Quali sono i giocatori, il, il fuoriclasse assoluto di questa squadra? Oggi voglio farmi qualche amico. Eh, Pellegrini? Cioè Pellegrini è un fuoriclasse assoluto, eh, noi qualche fuoriclasse assoluto nella Roma ce lo ricordiamo, Pellegrini è un eccellente giocatore, siamo su un altro... E sto parlando dei migliori, eh? parlo dei migliori, uno per uno, Smollig è un difensore straordinario. Nella, nella realtà da Roma, eh. in assoluto è uno quello che ti ricorderai perché l'abbiamo vissuto insieme sì. quella maledetta mattinata quando ci avevamo detto: guardate, attenzione, che la Roma ha preso una pippa, eravamo atterriti, guardavamo oh, uno che non si è mai espresso a certi livelli. Questa era l'indicazione molto che ci veniva molto forte fisicamente e noi siamo andati a pensare: no, sì. quella pensato, era Rudiger pensava ah, ah, preso ah, il posto <ride> due. Quando <ride> ha detto Smolli che <ride> ci siamo <ride> consolati, ma i limiti tecnici di Smolli che, ragazzi, si conoscono. Mi ricordo che Mourinho sentito giusto da Ciardi gli chiesero un parere E non si parlava di niente Il limite dei Che quando c'è da appoggiare il pallone Francamente c'è di meglio Adesso noi lo sappiamo Che c'è di meglio no? Eh, posso Roma, dire anche un'altra qua, chi ce lo tocca Però ecco se quello è il migliore eh,
2: Ne posso dire anche un'altra che, che, che considerando il parere del, del mister Evidentemente tempo fa Quando non, <ride> lui era in altri lidi E nemmeno si immaginava 3-4 stagioni fa eh, Lui era è convinto Ed era convinto che fosse, che fosse più pronto per la Serie A E fosse più adatto per il gioco della Serie A e come giocatore in generale, eh, Marco Stroco sì, sì. il, terzi, il terzino sì. all'occorrenza centrale, argentino piede mancino, che ha giocato nel Manchester United, piuttosto che Smalling questo sì. per far capire sì. un pochino sì. che poi nel campionato italiano Smalling sia in grado di fare no, anche la differenza io, è certo.
4: fuori di dubbio Infatti io scelgo ma... i migliori, ovviamente a parlare di quelli ma che certo. palesemente inadeguati no? ma
3: ah, ma io sì. sposo, se posso dire una cosa questo, su questo argomento voglio dire che sposo ovviamente le tutto quello che ha detto Stefano aggiungendo una cosa, io non credo che la, che la squadra abbia già mentalmente mollato tutto e che insomma, si stia lentamente trascinando verso la fine della stagione. Questo se fosse vero sarebbe veramente il fallimento di tutta la Roma, in primis della proprietà, poi della dirigenza, dell'allenatore e poi anche della squadra, io non posso pensare che siamo, non siamo ancora a marzo, siamo alla fine di febbraio la squadra ha già pensato però non possiamo ottenere più mamma mia per campionato. carità, per ma non, carità. No, ma, ma magari è così ma io non ci voglio pensare e, e siccome ritengo che quando uno va in campo vada comunque sempre per vincere la partita o comunque per dare il meglio di se stesso, se in questo momento la squadra non riesce a produrre risultati è probabilmente perché ci sono delle responsabilità che vanno scritte e all'allenatore e ai giocatori stessi quindi voglio vedere quello che succederà da qui fino alla fine della stagione pensare di dover vedere una partita eh, con eh, aspettando qualsiasi cosa beh insomma io mi aspetto soprattutto una cosa positiva io leggo da più parti la roba può per perdere contro qualsiasi avversario io ritengo che in questo campionato anche tutte le squadre esatto. possono perdere contro esatto, qualsiasi esatto. avversario ma non è un riconsolarsi con l'Aietto eh.
2: è, 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 è un è prendere atto di quello che succede un'analisi sì, di
3: quello che so, sta succedendo
2: so, guarda, sono sì. d'accordo su questa cosa e peraltro però mi allaccio alla considerazione che facevi eh, io spero e mi auguro fortemente che, che le sensazioni Eh, ciò che che forse anche l'approccio da alcune partite ci sta trasmettendo questo a essersi arresi sia solamente un'errata percezione da parte nostra, perché altrimenti sarebbe un aggravante terribile. Io non, non dimentico che nella passata stagione già l'allora già capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, nel fare un pochino l'analisi di ciò che, che era accaduto da gennaio, febbraio in avanti, a gennaio la Roma era terza, con finestra su vista, secondo posto, non, de- non ce lo dimentichiamo e quel Roma inter giocatosi credo fosse il 10 di gennaio, avvicinava di più la Roma al secondo posto piuttosto che al quarto. eh, O al terzo, eh, Pellegrini ha ha ammesso che la Roma in campionato ha staccato la spina. Quindi, se dovesse accadere anche adesso che si fossero eh, convinti di un qualcosa del genere, ma sarebbe un aggravante inaccettabile perché ragazzi già ci siete passati, ma ci mancherebbe che ci ricadiamo un'altra volta, saremmo
3: pure recidivi. Un ragionamento, eh, Jacopo: guarda, cioè, che cosa significa staccare la spina? Cosa significa in assoluto non pensare più a quello che può succedere il campionato, tanto sapendo che non puoi fare più di quello. Puoi sicuramente fare un pochino meno bene Anzi in maniera così addirittura paradossale eh, Prendiamo l'ultima partita La Roma è una squadra che contro il Roma Ha giocato un primo tempo da schifo Lo possiamo dire, no? una sì, roba vergognosa sì. Poi nel secondo tempo tra una botta qui di... e una botta della, Forse anche per un, per un contributo Più morale che tecnico è Riuscire a acchiappare la partita Allora io non penso che quella squadra lì Sia una squadra che ha già mollato tutto Perché se avesse mollato tutto Probabilmente quella partita lì Non l'avrebbe neppure recuperata ha avuto un po' di fortuna ha avuto l'abilità di di buttare in campo l'allenatore dei giocatori diversi, più pronti, meno... meno Mimmo, eh, posso
2: dire una cosa cattiva.
3: Psicologico. Eh, però la partita non l'hanno mm. mollata.
2: Io mi auguro che magari che, che questa percezione, questa sensazione che qualche volta possiamo avere, non sia quella che, che hanno inconscientemente giocatori che sono più, più incisivi e che hanno un peso diverso nello spogliatoio. Eh, allora,
3: se, se questi giocatori più incisivi, eh. come dici tu, io sono d'accordo... Ah, no, no,
2: cioè nel senso il se rischio può essere quello, è... quello, capito? No,
3: ok, perfetto. Avessero questa incapacità... Di risollevarsi eh, di fronte a un problema, di avere la forza di, di superarlo questo problematico i giocatori. Non so grandi giocatori. Ah, so, è ah, ma, ma È gente modesta che io non voglio vedere a Roma, perché io vorrei vedere a Roma gente in grado di dire chi è questo, beh, cazzo, so cazzi, sui so se viene a Olimpico, perché qui ci siamo <ride> noi e qui la partita comunque cerchiamo di farla noi. Se invece tu hai tutta gente che, oddio oddio guarda come sono forti quelli, oddio dio, monumicemo, oddio oddio guarda, mi ha fama recuperare. Oddio oddio è meglio che. Me accuso un piccolo problemino in un gioco bene, e allora è finita, non c'è neppure una squadra oltre a non avere i giocatori
2: No, ma è una considerazione che ci sta ecco, diciamo che il secondo tempo, no, Stefano di, con, con l'Ellas è sembrata più una reazione una reazione razionale, concentrata e ordinata di una squadra che però era forse quasi trascinata dall'entusiasmo dei Bove Volpato e sì. degli Zaleschi che è entrati Questi in campo, no, avevano voglia di Roma,
3: per sì, carità però, Roma, per sì, carità, però, però, però magari
4: parte scuola, parte uno ci si eh, aspetta no. eh, ci si aspettava certo, all'inizio no, della stagione no, che fossero altri esatto, a tirare certo, la gretta no. ecco. non solo fanno parte, è anche un merito buttarli in campo, quel merito è da allenatore ovviamente, che non è che si mettono scendono in campo per l'iniziativa propria no, il problema è che la squadra, abbiamo detto Milton mille volte ha una eh, ha, spesso dà la sensazione di avere bisogno anche di finire sotto, di prendere lo schiaffo per reagire paradossalmente la Roma ha cominciato col Verona a giocare sull'1-0, ha avuto pure un paio di minuti di, 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 di scossa adrenalinica, poi ha perso il 2-0 e lì si è, rischiato, si è rischiato il tracollo. poi c'è stata la reazione ma tante volte capita che la Roma ha bisogno, in tante occasioni la squadra quando con avversari non insuperabili è andata sotto, ha rimontato stava succedendo ad esempio a Venezia Venezia il carico spaventoso ce lo mette quell'incapace di Aureliano perché la squadra era in controllo della partita, stava sul 2-1 era andato vicino al 3-1, forse ci sarebbe andata. quello si inventa un rigore e la partita ricambia e qui purtroppo poi riescono fuori i fantasmi, il timore di non farcela di essere comunque inadeguati eh, questo è che è un problema atavico della Roma da sempre ed è in particolare di questa squadra, ripeto, dove certi concetti no, di inferiorità si sono proprio eh, ormai incastrati Nel nel, nel cervello dei protagonisti Che sono in gran parte Sempre sempre gli stessi A parte qualche qualche inserimento significativo E certo che eh, non è facile Eh, Io dico, l'ho detto brutalmente l'altro giorno Una Roma Sto toccando qualsiasi cosa, sia possibile. Infatti non si sia esatto, esatto,
2: le mani, non eh, ci sono. Se la, Roma,
4: se, la Roma per, se la Roma perde con Spezia, per me è finita. Eh? Nel senso che altro che non è che staccano la spina, cioè il campionato ah. finisce, anche perché saremo travolti. Qui oggi stamattina eh, io vedo, no? di Pasqua hanno parlato del contratto dei Mancini. No? Questo era il grande tema, non di altre cose. Cioè Mancini piaccia o meno. Ecco, volevo aprire una parente su questo. Io non so quello che prenderà, credo che quello che prende probabilmente è eccessivo. Però Mancini piaccia o meno, è il giocatore ritenuto da tutti i tecnici che si sono alternati alla Roma, mi ricordo quello che ci diceva Fonseca in Camera Caritatis, quello che ci riportava Ubaldo, quello che sapeva direttamente dall'allenatore Riccardo, Antonio Fonseca che salutiamo, seppure pot- eh, se tratto in salvo da, sì, 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 da Kiev, sì, sì, sì. siamo Colonia, felici sì. per lui, per la, 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 la sua moglie stupenda, per quel bambino meraviglioso che ci ha fatto vedere anche in diretta eh, a queste, su queste frequenze. Fonsega riteneva Mancini il giocatore più importante dal punto di vista del carattere di squadra arriva Murigno che è parecchio diverso da Fonseca a parte il linguaggio e no? il passaporto e ritiene Mancini uno importante oh, poi se, una, se ne facessero una ragione cioè, io capisco che qualunque giocatore o rinnova il contratto viene trattato la Roma deve essere bollato come Pippa perché così fa più, fa più scena poi purtroppo spesso ci azzeccano perché con la Roma il rischio del fallimento è sempre dietro l'angolo però Mancini è un giocatore che viene ritenuto importante da Murigno e Murigno se lo ha, ha evidentemente anche appoggiato questa richiesta di rinnovo e di prolungamento penso francamente di poter dire da romanista a differenza di quelli che parlano sull'isola di Pasqua che forse non è proprio il tema più interessante della no, fermo stando, giornata
2: fermo eh. che magari dalla semestrale della Roma abbiamo appreso un'altra cosa ci sono altre cose ma abbiamo anche appreso che evidentemente Mancini arriva alla Roma nell'estate del 2019, stagione no? Cioè, uh, 19-20 in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il suo contratto scadenza 2024 parte diciamo in maniera effettiva, sì da quando lui arriva, ma poi lui a titolo definitivo è soltanto dalla stagione 2021, quindi apprendiamo dalla semestrale che la Roma con quella formula strana, particolare senza senza dubbio, il rinnovo automatico al 2026 a raggiungimento di certe cose, non è certo una cosa voluta, No, o non voluta no, dall'attuale, te- dall'attuale no, tecnico Cioè bisogna... è un contratto firmato no, evidentemente a determinate ma, ma condizioni serve,
4: Due, tre anni fa Serve parlarne A fa? perché bisogna sostenere che Murigno è rincoglionito B perché la gestione Che poi è il vero punto centrale Che la gestione di Fricky è una Frichi penso, penso che questa, questa la cosa oggettiva
2: Che si può dire su Gianluca Mancini È che per il rendimento Perché ha fatto parte anche lui della Roma Che continua a ricordare Fa sesto, quinto e settimo posto E attuale ottavo Probabilmente per quelli che sono i parametri che ci sono in giro in Italia anche su giocatori diciamo, superiori, forse come, come incidenza all'interno della squadra se fossero vere le cifre che girano mi, mi lascerebbero perplesso ma da qui ad aprire 1800 eh, digressioni, file, dietrologie eccetera, diventa anche una rottura di scatole a tratti però sono andato a riprendere, perché poi tra pochissimo ci fermiamo eh, vai, vai. la classifica della Serie A alla ventisesima giornata nelle famigerate ultime tre stagioni la Roma nella stagione 18-19 era ad appena tre punti dal quarto posto, è la famosa stagione in cui si sono avvicendati no? eh, di Francesco e Claudio Ranieri sì. E alla fine la Roma di Ranieri non arriva quarta, ma la Roma a fine stagione dal quarto posto è a, a pochissimi punti Perché anche lì erano tutti molto, molto vicini, eh, però perse comunque contatto Dalla ventiseisima alla trentottesima, poi perse contatto, da questi tre punti di distacco aumentarono eh, Nella stagione 19-20 era a meno 6 Dal quarto posto, quindi come oggi oggi. Mentre nella stagione scorsa Ancora la ventisesima giornata Reggeva quanto di buono Avesse fatto la Roma Allenata al tempo da Paolo Fonseca Nella prima prima parte di stagione 50 punti ed era era Quarta, ed era già quarta Il problema sta proprio qui quindi abbiamo detto che a parità di partite giocate la Roma negli anni è stata, negli ultimi tre anni è stata a meno 3, a meno 6 e addirittura a quarta l'anno scorso. Il problema è tutto quello che è successo proprio da questo momento in poi perché se poi non ci sei mai arrivato hai fatto sesto, quinto, settimo anche con delle distanze cospicue perché l'anno scorso fai 16 punti di distacco dal quarto sì. posto. È proprio questo il momento, Mimmo Stefano, in cui non bisogna minimamente arrendersi al fatto no, no, no. che sia tutto finito, perché se no facciamo, ricadiamo nella stessa cosa che è successa l'anno scorso, due anni fa e tre anni fa. E il campionato ti aspetta. La Roma è attrezzata per competere per il terzo o quarto posto. Io non credo, non credo, ma il campionato ti aspetta, perché il Milan pareggia casa Salernitana e pareggia con Ludinese. Perché l'Inter campione d'Italia con tre squadre e datemene tre, quattro di giocatori dell'Inter e forse la Roma compete per il quarto posto anche con la pippa in bocca, direbbe qualcuno, perde col Sassuolo e ieri fa 0-0 col Genoa. Può succedere di tutto, quindi, ma se non ci credono loro... <ride> finisce tutto Mimmo
3: guarda guarda io dall'inizio della settimana Stefano è buon testimone. sto dicendo che la partita di, di domani sarà la partita spartiacque della parte finale della stagione assolutamente ne sono convinto perché se tu non vinci la partita di domani allora ti devi arrendere all'evidenza anche dei, dei, dei risultati perché poi il campionato come dici tu Jacopino lo dici in maniera corretta ti aspetta però ti aspetta se tu ti metti a correre per chi pallo, se tu invece vai Piano piano piano, eppure se qualcuno ti aspetta tu non arrivi mai, poi veramente non arrivi mai. Ecco che tu tutti i ragionamenti che hai fatto sono perfettamente in linea con quello che è accaduto. L'unica cosa che a me non convince nel fare i paragoni con il passato e dicendo che ancora c'è la possibilità, fatto che tu da domani cominci a vincere, perché hai pareggiato l'ultima partita e di fatto hai avuto un rendimento di tre punti pari a una vittoria, eh? Eh, potevi fare in maniera diversa. Eh, Però dico che quello che è successo negli anni passati non può essere messo a paragone con quello che è accaduto in questa stagione Semplicemente perché c'erano altri allenatori, forse non in maniera eh, totale anche altri giocatori Quindi ogni stagione ha una propria storia Eh, e fare un parallelo lo puoi fare soltanto a livello statistico Però per arrivare a fare un confronto diretto Diciamo che le difficoltà sono soprattutto. Sono d'accordo
2: mio, però il rischio è che si sia, si sia intrapresa una strada e quello che possiamo definire un trend. Dal quale eh, la, si, si entra in una comfort zone di sì, sì tra il quinto, sesto, settimo posto? Eh,
3: però, però io, se cambio l'allenatore, e eh, non soltanto per il fatto che guadagno tutti quei soldi, deve essere uno che mi porta al primo posto perché poi gli allenatori, Stefano, l'abbiamo detto milioni di volte, anche quelli bravi come Murigno, non hanno la bacchetta magica, Purtroppo le forze no. degli allenatori a certo. mio giudizio le fanno sempre i calciatori tu vai a vedere che l'allenatore ti può aiutare però lo zoccolo duro direbbe qualcuno della squadra di quest'anno è lo stesso della della stagione scorsa è È cambiato l'allenatore io voglio sperare che questo allenatore da domani in poi e da qui la mia idea di partita spartiacque possa in qualche modo cambiare anche il finale di stagione perché tu hai detto una cosa la Roma eh, un anno fa era al quarto posto in questo momento a parità di partire sì. poi è terminata al settimo posto per differenza reti con il Sassuolo perché, perché
2: sennò era no. ottavo L'ottavo,
3: esattamente, se... allora vogliamo sperare in virtù di tutto quello che ci siamo detti fino a questo momento che possa finalmente cambiare, io lo spero non ne ho certezza, non non ho neanche la forza, tra parentesi, tecnica della squadra, chiusa parentesi per pensare a una cosa diversa, però intanto dico, se tu non vinci domani e hai la possibilità di vincere la partita perché vai ad affrontare un avversario che ha tanti punti meno di te, e allora devi ricominciare a vedere tutto e forse ci avvieremo di nuovo in una stagione di quelle tristi, invece domani vincendo intanto dici ok vinco e pensa alle partite successive penso agli scontri contro Atalanta penso alle partite contro la Lazio e dico ma intanto fammi prendersi i tre punti e come tu pensai Jacopino non dirmi no, niente no, certo, i tre punti, certo. non chiedermi niente e poi vediamo quello ci che ci
2: siamo anche noi che seguiamo la Roma Stefano poi ricordo ci fermiamo abituati al fatto che a un certo punto probabilmente quasi in concomitanza con l'arrivo effettivo uh, della, della primavera eh, ci sia poco per cui com- eh, io <ride> ricordo terzi posti terzi posti guadagnati terzi... <ride> attenzione perché, eh. <ride> io, attenzione settimana
4: attenzione io ricordo
2: ricordo terzi posti guadagnati con la panzata di Geco allo stadio olimpico nell'ultima ricordo terzi posti guadagnati nelle ultime giornate con la zuccata di Yang Ambigua ricordo secondi posti guadagnati matematicamente già eh, arrivati alle, alle ultime, all'ultimo mese di campionato non ecco, non avendo questa presunzione no. però, però la speranza che si possa tornare Perlomeno a lottare Nelle ultime 4-5 giornate Con la disposizione 10-12-15 punti Per un posto Champions eh, Forse ce lo meritiamo anche un pochino eh, Perché se eh. no siamo qua Dobbiamo sperare nell'Europa League O forse nei playoff dei conference Conference tutta da giocare Ma ieri vi ho, vi ho ascoltato prima di, prima, di fermarci, prima di fermarci Vi ricordo eh, del, mm, Vi parlo dei ragazzi della Roma Vaporuo Shut sure. up. Quindi vi piacerebbe guidare una vettura con gli interni puliti e sanificati oppure di tornare a casa e giocare con i vostri figli su un materasso divano igienizzato e privo di aloni? I ragazzi della Roma Vapor Wash fanno al caso vostro, quindi rivolgetevi a loro per un lavaggio professionale con vapore secco a 180 gradi ed ozono che riesce ad eliminare macchie e sanificare. Quindi scopri tutti i loro servizi e chiedi un preventivo contattandoli anche su WhatsApp al 349 70 58 596, questo è il numero WhatsApp del ragazzi della Roma Vaporwash 349 70 58 596 oppure vai sul sito romavaporwash.it oppure su tutti i loro canali social. Direi che facciamo una cosa, caro il mio Mirko Bonocore, caro Mimo, caro Stefano, ci fermiamo, andiamo in pausa, poi rientriamo e facciamo un focus, apriamo un piccolo file su quanto sta accadendo giustamente in Ucraina e poi switchiamo anche noi e torneremo a parlare della Roma. Doveroso però cercare di capire ancora qualcosa di più su quanto, su quanto sta
7: accadendo altrove.
8: Autore
6: I'm
13: In centro è terminata in Piazza Santi Apostoli la manifestazione per la pace ripristinata la normale viabilità in Via del Corso, Via del Tritone, Via Nazionale e Piazza Venezia. A poca distanza da Piazza Santi Apostoli, oggi Via dei Fori Imperiali è chiusa al traffico. Due giorni di isola pedonale straordinaria oggi e domani come accade nell'ultimo fine settimana di ogni mese. E Ricordiamo in tema di manifestazioni e di possibili riflessi sulla viabilità che dalle 15 alle 18 si terrà una manifestazione in Piazza Bocconi della verità dalle 15.30 alle 16.30 a al Largo Millesimo a Torrevecchia e dalle 16.00 alle 18.00 in via Cristoforo Colombo davanti alla sede del Ministero della Transizione Ecologica. Infine una segnalazione per quanto riguarda rallentamenti dovuti a incidenti in via Carlo Muscetta, Viale dell'Industria e sulla Colombo all'altezza di via del Risaro, in questo caso è un tamponamento in direzione di Ostia. E ancora possibili rallentamenti in via Salano. All'altezza di via e in violatella salaria sempre per un incidente.
0: Teleradio
6: Stereo 927.
2: Torniamo su 92.7 di Teleradio Stereo, lo ringraziamo immediatamente eh, già insomma, eh, in maniera preventiva per il tempo che ci sta dedicando in un momento così delicato e eh, grazie e benvenuto a Gianluca Perino, responsabile della redazione esteri del Messaggero. Gianluca ben trovato e grazie.
9: Ciao, grazie a voi per l'invito.
3: Ciao Gianluca.
2: Eccoci qui con Ciao Mimmo Ferretti e Stefano, Stefano Petrucci in diretta insieme Io ti faccio subito una domanda che può sembrare estremamente banale ma poi per chi non segue diciamo, da fruitore, tu eh, sicuramente in maniera più approfondita eh, rispetto a noi eh, in, che fase, in che fase ci troviamo? Eh, si parla di negoziati, non vogliono negoziare, che, che momento è? Ma
9: Allora in questo momento ci troviamo in una fase estremamente delicata perché Soprattutto a Kiev eh, l'Ucraina sta resistendo, però poco fa il Cremlino ha annunciato un incremento delle operazioni di di guerra con uno spostamento ulteriore di blindati verso verso la capitale. Eh, Per il momento di diplomazia non se ne parla granché, c'è un intervento duplice della Turchia che propone a Putin e a Zelensky di sedersi ad un tavolo ad Ankara per uh, cercare di trovare un accordo o comunque una via d'uscita da questa situazione di, di, diciamo di grave crisi uh, internazionale, ma di, di guerra, poi in realtà ci sono già tantissimi, tantissimi morti. E quindi siamo in un momento estremamente delicato che può diventare veramente critico nelle prossime ore, soprattutto per gli abitanti di Kiev.
4: Mimmo.
3: No Gianluca volevo chiederti una cosa, innanzitutto ti mando un grande abbraccio. Ehm, ah, anche io. Si, si sa che la guerra la fa chi vuole farla, perché ha interesse a farla, no ovviamente. Però mi chiedo, chi altro ha interesse affinché questa guerra vada avanti e non venga fermata il prima possibile, se c'è qualcuno che ha interesse a mandarla avanti?
9: Ma ah, guarda, mandarla avanti ovviamente quelli più interessati sono i, i russi perché vogliono diciamo riprendersi eh, l'Ucraina che ritengono essere una parte integrante del loro territorio, la vogliono prendere anche perché eh, vogliono in qualche modo fermare l'avvicinamento della Nato ai ai loro confini, forse questa guerra potrebbe fare comodo anche alla Cina Mm. teoricamente, perché poi alla fine comunque dà molto fastidio all'Occidente, può creare dei precedenti eh, che si possono replicare ad esempio su Taiwan, perché con l'Occidente impegnato completamente anche gli Stati Uniti sul fronte europeo eh, diventa un po' più libera l'altra parte, quella asiatica dove appunto ci sono le mie cinesi su, su Taiwan che potrebbero eh, insomma, in qualche modo eh, diciamo, creare un'altra crisi in quell'altra area del, del nostro pianeta
4: Ma io Gianluca sono, intanto ti ringrazio per lo spazio che ci dai, anche per questa notizia che mi hai dato, che mi, mi suscita duemila riflessioni, cioè l'idea di, er, di Erdogan che diventa il sultano della democrazia ti fa capire eh. come poi in queste situazioni no? forse io voglio sperare in positivo ecco, che un barlume eh, di, 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 di umanità ci sia anche in persone che hanno dimostrato tante volte l'umanità di non averla no? eh, sì. però eh, trovo, eh, plaudo a, questi, a questo tipo di iniziative, anche se capisco che mettersi a trattare con un interlocutore come Putin che c'è il Kalashnikov sul tavolo mh, sarà complicato per chiunque insomma ma ecco ma la... Guarda, ah, sì. S- sì, no no no, sì, no no vai pure vai pure no poi completo la... no ti voglio chiedere un'altra cosa eh, questa era una difesa però ecco, m- mi fa piacere sentire cosa, cosa ne pensi.
9: Sì no no è chiaro che oggi la Turchia fa due cose cioè fa un invito, tutte e due molto importanti un invito alla, appunto alla, dal punto di vista diplomatico quindi sediamoci Siedetevi a discutere qui con noi ad Ankara per riportare la situazione ad uno stato di pseudo normalità. E un'altra cosa che è importante molto dal punto di vista militare soprattutto è che poco fa la Turchia ha chiuso eh, lo stretto dei Dardanelli. Quindi che cosa significa? Mm. Significa che eh, le navi russe che sono nel Mediterraneo non possono andare nel Mar Nero. E quindi questo crea un grosso stop eh anche all'aumento diciamo, della potenza russa sul fronte ucraino-militare. Certo. Nel, esatto, nel Mediterraneo ci sono una decina di navi russe, almeno se non sbaglio, vado un po' a memoria adesso, e almeno due o tre sottomarini. quindi diciamo questo è il doppio fronte della della Turchia che diventa decisiva in questo momento della della, della guerra sia dal punto di vista diplomatico ma anche dal punto di vista proprio di quello del del campo
2: Gianluca c'è un'altra cosa che mi mi incuriosisce perché eh, ti chiedo si aspettava Putin una reazione Eh, diversa da eh, parte
4: degli altri paesi eh, perché i i, i contatti che c'erano
2: stati inizialmente Mm. già già nelle settimane precedenti con la Francia poi la telefonata con Macron avvenuta già a conflitto iniziato eh, il modo in cui si sono coalizzati ed è, ed è diciamo coesa una buonissima parte dell'Europa contro di lui cioè si aspettava questa reazione o pensava che non ci, che non ci fosse a questo livello? No,
9: secondo me lui diciamo, innanzitutto pensava di, di chiudere la partita in un paio di giorni e quindi poi dopo di risedersi a trattare rapidamente con gli altri si aspettava forse una reazione ma non di questo tipo perché per esempio anche dal punto di vista delle sanzioni adesso pare che sia trovato anche un accordo su questa cosa dello SWIFT no? che è molto, è molto importante perché di fatto blocca le transazioni eh, economiche e quindi poi impedisce di fatto alla Russia di incassare dei, certo. dei soldi blocca, blocca proprio i flussi di denaro verso la, verso la Russia sì, no, secondo me una, una eh, diciamo, reazione di questo tipo non se l'aspettava. C'è anche la reazione anche muscolare da parte della Nato, almeno diciamo, a, a parole o come postura, no? che comincia anche ad invitare altri paesi a sedersi al tavolo come la Svezia, la Finlandia, insomma sta, si sta creando tutto un fronte importante e al momento anche solido contro l'invasione russa in Ucraina. Oltretutto stanno eh, alcuni paesi, vedevo poco fa se non sbaglio la Repubblica Ceca, ma anche gli Stati Uniti, per esempio, che hanno già promesso 600 milioni di eh, aiuti militari all'Ucraina nelle prossime ore. E, insomma, sta diventando particolarmente
12: pesante la
4: situazione. Gianluca, eh, con un cinismo che non può e non deve appartenerci, ma so, facendo un ragionamento strettamente pratico, e la resistenza del, dell'Ucraina è un problema? Sarebbe eh, stato sarebbe... meglio, cioè, non dico che sporacci che questi si dicessero: sa
9: un, un problema per gli ucraini.
4: Sì, inizio. è questo. Sì.
9: Eh, eh, allora, eh, diciamo che sicuramente, sicuramente eh, se è vero, eh, purtroppo temo di sì, quello che dice il Cremlino, cioè che adesso aumenteranno eh, la pressione, quindi manderanno più blindati, più razzi, più missili, più truppe sul terreno eh, diventerà veramente dura però diventerà dura per tutti e due eh, perché la Russia si troverà diciamo di fronte a uno scenario di tipo grosni come fu in Cecenia i russi si troveranno a dover combattere casa per casa, diventerà ecco.
4: ah, la faccia della si guerra non... cibernetica, esatto, questa è un'altra, esatto. un'altra barzelletta, le guerre si esatto, vincono esatto, sul terreno poi e lì ci sono i morti perché...
9: Esatto, diventerà un bagno di sangue sì, sì. Uh, presumibilmente nelle prossime... Tu ti aspetti che accada questo? Io mi auguro di no, io mi auguro che in qualche modo si riesca a portare le parti a, a, ad un tavolo. Il punto è che bisogna dare la possibilità, secondo me ma è un mio parere, quindi ve lo dico prendetelo per quello che è, bisogna dare la possibilità a Putin di far vedere al suo interno che comunque qualcosa ha ottenuto. Cioè, mh, bisogna in qualche modo met- metterlo nelle condizioni di vantare un qualche risultato. Sì, Altrimenti sì. io temo, temo che lui possa andare fino in fondo con uh, diciamo dei... dei dei, con un costo di vite umane che non riesco ad immaginare perché io penso che non si fermerà. Eh.
3: no volevo dire che sicuramente Gianluca ci dovrà salutare perché di solito la riunione lo aspetta e siamo credo in non prossimità so, della riunione però faccio, faccio in tempo a farle una domanda veramente ringraziandola ancora per il tempo che ci ha dedicato Gianluca chi sta facendo più propaganda la Russia o quelli che stanno combattendo in qualche modo la Russia
9: Ah, beh, vabbè, questa è una battaglia che è, ovviamente stanno combattendo su tutti e due i fronti, e è una battaglia anche molto, molto social, hanno cominciato gli Stati Uniti, sta continuando anche la Russia. Non abbiamo informazioni certe, perché eh, tutti parlano di, 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 di vittime, eh, il numero di vittime russe sarebbe diciamo, di attorno ai 3500, gli ucraini molti, molti meno. Ci sono poi delle cose che arrivano dal fronte che fanno parte della propaganda, che questa immagino che venga però dall'altra parte, che parlano per esempio di eh, infiltrati russi a Kiev con zainetti che sparano in testa ai poliziotti ucraini eh. a tradimento esatto
3: perché mancano i film dell'orrore però tante esatto. volte esatto. eh.
9: stanno eh, circolando tutte queste cose che insomma lasciano, alcune lasciano il tempo no. che trovano altre sono, sono, sono vere però insomma ecco la guerra di di, di propaganda come dici te c'è da entrambe le parti e fa comodo a entrambe le parti
2: ovviamente Gianluca noi ti lasciamo al tuo lavoro ti ringraziamo, abbiamo evitato di di stuzzicarti magari anche in maniera spiritosa su su, su, (ride) Spezia Roma di domani che potrebbe essere triste sportivamente stavolta, quindi ecco evitiamo di di, di fare questo che non sia triste triste sportivamente ecco ok quindi la la battuta l'abbiamo colta lo stesso Eh. e te l'abbiamo strappata lo stesso dai io vi
9: ringrazio molto per, per l'invito saluto tutti quanti saluto Mimmo naturalmente con un grande ah. abbraccio
2: perché ci conosciamo
9: ah. da tanti
3: anni ebbene, ebbene sì contracambio eh, di cuore veramente eh, Gianluca eh, buon lavoro eh. quando, quando volete io grazie, grazie. Gianluca. Grazie. Grazie. grazie sarà sempre un piacere sarà sempre un piacere grazie, grazie davvero grazie, buon grazie. Buon grazie a
2: Gianluca Perino responsabile della
4: redazione esteri del Messaggero Una, una immagine pazzesca, e dobbiamo stare attenti anche a valutare l'immagine perché come commentavamo prima con Jacopo, tu hai giustamente parlato di propaganda, c'è questa abitudine pessima no? di riciclare immagini legate a altri eventi eh, sanguinosi e eh, spacciarle
2: la figure... sì, figura Martini di una donna
4: che è ricomparsa, che già era nella guerra per carità, una situazione drammatica ma di tre anni fa che non ha nessuna attinenza eh. con l'attualità. Non so se hai visto quell'immagine del carro armato che schiaccia No, la... no, 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 non me lo, di, non
3: me lo dico eh. Ma no, quella è no, una
4: roba... No, ma neanche la Playstation non No, penso so, mai se,
3: guarda Ho avuto un pugno allo stomaco La prima volta che l'ho visto, la seconda volta l'ho, l'ho rivisto Casualmente, non volevo vederlo è stata E che io
4: speravo o fosse fe- un fake Invece me l'ha detto Mamma che, mia. che è tutto no, io che mi, auguro, veramente... mi auguro anche Mamma che si Mamma mia, eh, certo, eh, mia. Eh, Lo so, mia. purtroppo è Mamma
3: mia che cosa brutta, ma veramente brutta Ecco, quando pensi alla guerra pensi a quelle cose lì è
4: questa la cosa che eh, Metti quelle
3: cose lì, una roba, cioè i brividi veramente soltanto a ripensare, Ma neanche... Spero... Siamo a raccontare i particolari no, particolari no, 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 purtroppo no, no, l'hanno visto roba... anche chi ci ascolta eh, loro... eh, infatti
2: è <ride> eh, ter- terribile, blink, blink. io mi auguro anche che i media possano accompagnare quello che sta succedendo nella maniera più seria possibile Stefano Mimmo perché facevo vedere anche a Stefano proprio prima di entrare in trasmissione, in redazione, come anche testate molto importanti, televisive molto importanti, continuano ad accompagnare, Stefano faceva riferimento alle fotografie che campeggiano sui quotidiani ma accompagnare dei servizi anche con inviati che sono praticamente lì sul posto, con immagini di cose accadute sei o sette anni fa o addirittura ancora peggio, ragazzi ce l'ho sul telefono, inviati che parlano e con accanto nel riquadro immagini di di bombardamenti di un videogioco i cioè Bombardamenti di un videogioco Ecco io mi auguro che nel rispetto no, Di chiunque Nel rispetto di chiunque di... abbia bisogno di essere Informato ecco che, che questo sia fatto Ma in maniera seria e non uh, Tanto non, al chilo Non, c'è, non c'è bisogno
4: perché, schifio, non so, eh, perché dato, basta, basta leggere le dichiarazioni ufficiali Io non so se Zelensky Si è allargato in, in maniera Luttuosa ma sa, Zelensky ieri ha parlato Di 3500 soldati russi morti no? Non saranno 3500 ma sa, la, la guerra questo è non c'è bisogno di colorirla con immagini rubate alla Playstation, io no, volevo per mh, così, spezzare un attimo il clima di mestizia che immagino no, eh, coinvolga anche chi, chi ci ascolta, c'è stato un episodio che, nella, che è un episodio grave tra l'altro ci facciamo sopra ironia perché questo merita anche se meriterebbe forse mi auguro vengano presi altri provvedimenti da parte della, del nostro governo in particolare del premier Draghi, questo episodio da, da film di Fantozzi eh, della telefonata del Poro Zeleschi tu immaginate la scena io cioè, la metto sul ridicolo perché ci serve da piangere il Poro Zeleschi che chiama cerca di mettersi in contatto c'era cioè un appuntamento telefonico con Draghi poi c'era stato anche quello scambio di battute certo. che era sì, stato malinconico vorrei, da parte eh. di Draghi mh, stupidamente mi permetto di dire sarcastico da parte di Zeleschi perché Draghi era, mo- era molto turbato da questa cosa quando ha detto la prossima volta modificherò l'agenda di guerra in realtà tutto questo equivoco nasce da una grottesca eh, performance di un un signore che fa il consigliere diplomatico di Draghi quindi è una figura importante di grande rilievo nello staff del del presidente del nostro nostro premier e praticamente arriva questa telefonata filtrata da qualcuno immagino da da militari di scorta di Zelensky di Zelensky a Draghi e quello che eh, riceve la telefonata invece di filtrarla e girarla al, al presidente come dovere dice no no ma è ma non glielo posso passare deve assolutamente prendere un appuntamento perché abbiamo una... De- e di qui nasce la battutaccia di Zelensky che dice ah, come Draghi che deve eh, si deve liberare l'agenda, di controlla l'agenda io, a questo punto modifico io quella di guerra tutto questo grazie a questo genio che ha un nome cognomeno lo faccio Sta Dago Spia che l'ha, certo, l'ha ribadito certo. anche stamattina non mi interessa è piuttosto assurda
2: come dinamica le possiamo... fregnacce
4: sul lavoro le facciamo tutti però dico questa è veramente è una, è una cosa da, da tragicommedia Zelensky non si no? sa se riesce o no
2: se riuscirà a sopravvivere lui e la sua famiglia a quello che sta accadendo sì. e bisogna prendere appunto per sì. Vabbè. Comunque la guerra, una è,
3: la guerra è piena di tante notizie brutte, il 99,99% di notizie che arrivano dal fronte della guerra, dove comunque è nata una guerra, sono notizie brutte, consentini di ricordare anche una notizia bella della sua drammaticità, c'è la nascita di una bambina all'interno sì. del, di una stazione della metropolitana a Kiev, eh, perché Pazzesco. c'era gente Pazzesco. rifugiata lì. la mamma non ha potuto che mettere al mondo la bimba proprio lì eh, sulla banchina della metropolitana insomma cose che ci fanno ricordare tutte le cose orrende che appartengono alla guerra questo è un piccolo raggio di sole io lo voglio interpretare come un piccolo segno di speranza per il futuro e e me lo tengo ben stretto eh? e e un giorno qualcuno racconterà a questa bambina come, quando e perché è nata lì e spero che possa raccontare con un grande sorriso sì. e magari riderci sopra. Certo di quello che sta Abbracciata accadendo
4: alla madre, più, che è una qualcosa. delle madri più coraggiose della storia perché insomma eh, io che un parto non, sia una, <ride> no, non esatto. è una passeggiata di salute poi in quelle condizioni in quel clima e con quelle tensioni addosso
2: un valore simbolico sicuramente importantissimo, importantissimo. No, ringraziamo ancora una volta il collegamento Gianluca Perino del Messaggero perché insomma fare uno spaccato ci sembra ci sembra essere doveroso pur essendo e trovandoci nel pieno delle partite vi daremo conto anche a breve dei risultati sulle varie nei vari campionati e tu Cioè deroghiamo parzialmente Da quello che che, che poi ci ci spetta Un pochino pochino di più Per il lavoro che facciamo Ma non potevamo non cercare di capire ancora Con con la voce di chi fa questo per lavoro Quindi non reinventandoci noi Ma affidandoci a chi è in grado di farlo Torniamo alla Roma E utilizziamo uno switch eh, Particolare perché vi parlo Vi parlo di SIPA Nel centro di Ostia In una zona commerciale ad alta percorrenza La società SIPA dispone di negozi Di varie metrature locali liberi e disponibili da subito, adatti a qualsiasi tipo di attività in una posizione privilegiata e centrale. La zona signorile, la collocazione commerciale e gli ampi parcheggi nei pressi rendono questo immobile un ottimo investimento. Quindi per qualsiasi informazione rivolgetevi al 345 71 35 407, ve lo ripeto 345 71 35 407 oppure visitate il sito www.kcalt.com scritto k e y c a l t Sipa SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione
4: Oh, ringrazio il nostro direttore artistico Petro Monaco che mi gira una notizia dove c'è una delle frasi più dure eh, che io ho sentito in questi giorni di condanna a Putin e alla guerra, stamattina proprio con Peppe no, parlavamo, commentavamo la presa di posizione durissima di Kasparov Mimmo l'avrei letta no? il, il capire sì. Scacchi che dice che la colpa è anche dell'Occidente che ha lasciato credere a questo signore di poter fare eh, quello, quello che voleva c'è una, un atto di, di coraggio vero perché stamattina tra ieri Stamani sono state arrestate più di 1200 persone dissidenti a Mosca eh? perché, erano la... perché manifestavano contro la guerra. Tut... Sono finite tutte quante nelle... nelle carceri russe. C'è una presa di posizione di un coraggio a una donna: Beh, tanto per cambiare, perché poi noi, sempre noi facciamo la figura poi dei cioccolatai di fronte alla... all'altro sesso. La direttrice del teatro di Mosca, quindi non una signora qualunque, si è dimessa con questa dichiarazione: è impossibile lavorare per un assassino e riscuotere uno stipendio da lui si chiama Elena Kowalskaya e io mi inchino di a... perché, mh, la signora non fa questa dichiarazione da Parigi, da New York o da Roma, è a Mosca la direttrice del teatro, che è uno dei teatri più importanti del mondo e che, che dice appunto non voglio lo stipendio di un assassino e, Insomma penso che sia un atto quantomeno di, di enorme coraggio poi ognuno fa le sue valutazioni però io ripeto, io mi, mi inchino di fronte a, a questo carattere e questa, questa personalità Beh,
3: Devo dire che due parole, forse Stefano le meritano anche l'iniziativa della verità calcio della Polonia che ha deciso di non affrontare sì, la nazionale della Russia, sì. no? trovando la piena attenzione da parte di tutti i calciatori polacchi e credo anche da parte di tutti i dirigenti della federazione polacca e non soltanto, e, e questo è un segnale che secondo me non deve essere diciamo, messo da una parte come un segnale marginale, eh, adesso non vorrei fare una polemica stupida, però forse conta più... Eh, un segnale di, di questo genere che i 5 minuti di ritardo per un momento di riflessione delle parti un partite. Po,
4: diver- po' diverso eh. la, la, la cosa tenderei a
3: pensare eh. che è una cosa diversa un pochino più forte ecco quello è un segnale forte i segnali Molto che arrivano dallo sport
2: Molto eh, forte.
3: Eh, caro Iacovino non sono mai segnali banali perché anche lo spostamento della finale di Champions League ha fatto ammattire il, il Cremlino li ha fatti arrabbiare veramente perché eh, loro consideravano eh, San Pietroburgo come una sede ancora ideale nonostante tutto. Invece la UEFA incredibilmente a eh, sé dobbiamo dire perché insomma, ha fatto una cosa buona stavolta. Sì, sì. È per una volta <ride> ha fatto anche una cosa che ha un senso logico. Eh? e quindi ha spostato la fine adesso la Polonia pensare soltanto no? noi che siamo un pochino meno giovani diciamo così no? pensate che la Polonia potesse prendere una decisione di questo tipo contro la Russia qualche anno fa beh, un po' beh. di anni fa parecchi anni fa sarebbe stata abbastanza impensabile mm. no? ma come beh, eh.
4: ma era il paese più eh
3: beh. poi eh beh. si ho giocato c'è, c'è con anche... la
4: Bulgaria, eh erano i due paesi più vicini c'è anche un aspetto alla, simbolico alla
2: se vogliamo no perché Mimmo diceva quando lo sport si mobilita magari ha una eco mediatica anche superiore Eh, lo sport eh, sport tante volte è la valvola di sfogo, Eh, magari puoi anche essere molto interessato e puoi occuparti anche in prima persona di quello che accade eh, di di, di brutto, di drammatico e di di sofferenza eh, a a caratteri marcati di di sofferenza a livello professionale poi hai la partita, poi guardi lo sport e e ti alleggerisci e ti allevia un pochino anche il dolore Eh, nel momento in cui invece lo sport, che è quello che dovrebbe essere proprio la scappatoia un po' di tutti cerca di fare un qualcosa per per stimolare la riflessione per dare un segnale per la serie ci siamo anche noi che apparteniamo ad una sfera diametralmente opposta ma ma siamo sensibili a ciò è molto importante perché tu dicevi la presa di posizione della Federcalcio polacca Mm. non dimentichiamoci che questa non è una presa di posizione per una delle tante stucchevoli, noiose, ammorbanti amichevoli primaverili ma ma per gli spareggi di Eh.
4: qualificazione in programma il 24 marzo al prossimo Magari. Io che ha fatto bene Mimmo a, a, a sottolinearla perché se la, diciamo, la decisione del UEFA può essere anche una decisione legata anche a un, a un semplice fatto logistico, nel senso che è complicato andare a fare una finale in un, in una zona, in un, in un paese che è in guerra con un altro, e, e, e c'è comunque un messaggio politico a, alla certo, Russia. Quello sì. della Polonia è solo un messaggio politico perché lì non è il problema di perché avrebbe potuto giocare a Varsavia e, e poi magari eventualmente a Mosca, era molto, molto meno complicato. Detto, proprio con noi. Non confrontiamo con un paese che ne aggredisce un altro? È, è proprio un'altra cosa quindi ha un'altra Vedi, è, una,
3: è una decisione hai fatto bene a sottolinearlo perché me ne riporta la mente un'altra cioè le frontiere aperte della Bologna per eh, coloro che stanno scappando dall'Ucraina, quello è anche un segnale ah, secondo me molto importante ah, io c'è. stavo vedendo prima nei, nei, attraverso il diffusore televisivo eh, la, la, la lunga coda di auto che c'è proprio al confine fra, con la Bologna, la Bologna sta cercando in qualche modo no, di accogliere tutti quelli che possono essere accolti. E guardate che sto so parlando di, di una nazione che non è esattamente, eh, Jacopino, così portata ad accogliere tutti a braccia aperte. No, Quindi vol- no. secondo me è un doppio segnale
2: è vero, è così. che
3: tende un pochino a far capire alla Russia, sì tu puoi fare come te pare la metto veramente nella maniera più popolana possibile tu fa come te pare però sappi che pure noi poi facciamo il nostro ecco questo (ride) secondo me è un segnale che deve essere interpretato in un'ottica complessiva
2: ragazzi facciamo una cosa, ci fermiamo ci fermiamo, grazie ancora a Gianluca Perino del Messaggero, responsabile della redazione esteri che ci ha dato modo di riflettere ancora una volta e di prendere spunto su quanto accade, di avere forse un, un occhio un tantinello più sensibile ancora una volta se ce ne fosse bisogno nei confronti di quello che sta accadendo ci fermiamo, andiamo in pausa, torniamo con il calcio alle 16, ci sarà un, un approfondimento sì. proprio sullo Spezia, sì. ma quando rientriamo andiamo a vedere cosa sta accadendo in giro su vari campi d'Europa perché no, si è detto delle squadre che frenano il Tottenham in crisi eh, si sta giocando Salernitana a Bologna insomma c'è veramente tanto ancora di cui parlare a tra poco
6: Se ami la carne quanto noi, adorerai Arbracis. Steakhouse e American Barbecue, golosi hamburger di scottuna o black andus, barbecue con New York pastrami, ribs e altre specialità, con cottura low and slow, Un'ecuratissima selezione di carni di altissima qualità da tutto il mondo e primi romani fatti in casa. Ara in via Cassia 1837, info allo 06 8007 1142. Arbracis, Ar il tempio della carne a Roma.
2: eccoci qui in diretta andiamo a vedere un pochino cosa accade caro Mimmo anche in giro per
4: l'Europa magari Mimmo sta sbirciando te devo dire che sì, con degli vero, errori ha già sbirciato con errori ah, marchiani sento, è una sarà. partita vera Salernitana a Bologna sì eh? sì è la vero? sto
3: vedendo cioè, ho visto un... sto vedendo il mio, il mio pupillo però eh, ovviamente tu sai che io non faccio <ride> no, nomi mai. però la Salernitana è tornata a essere una squadra cioè, forse per la prima volta in questa squadra è una squadra di calcio assolutamente sì è sì, una partita molto veloce
4: molto intensa il livello tecnico complessivo è quello che è però ha cominciato dal portiere del Bologna che ha fatto allora. una cosa prima forse peraltro
2: dopo eh, qu- tre sconfitte nelle ultime quattro di, di campionato è tornato, anzi no dopo no. quattro sconfitte nelle ultime cinque di campionato è riuscito a Perché tornare vinto, alla vittoria ha vinto al esatto è stato l'unico bagliore l'unico lampo per il Tottenham allenato in questo momento c'è un colpo di
3: scena, attenzione
2: qual è il colpo di scena? scena
3: qui c'è un episodio molto dubbio in area del Bologna c'è rigore sui Riberi. questa ricorre
2: tutta la vita peraltro fallo di Orsolini che in ripiegamento eh. Eh, gli soglie, tocca il piede, piede mentre sta calciando quindi se non l'aveste capito ventottesimo minuto Salernitana la Bologna 0 a 0 con una credo un caso da VAR ma mi sembra mm. evidente che Orsolini abbia eh, eh, oddio, eh, è Riberi Ribery che calcia Orsolini Urso, eh, però, eh, però adesso, inter- dietro, però adesso eh, qui eh, l'interpretazione eh, sarà fondamentale perché il non sa dell'arrivo di Orsolini, prova a calciare col Mancino eh, e calcia il piede di Orsolini che gli sta di fatto co- arrivando eh, no, eh, correndo quasi, quasi accanto, vediamo cosa accadrà il no, Tottenham che... ha vinto 4-0 dicevamo Qua, 4 la... eh, contro il sì, Litz del, del maestro Bielsa
4: ciò eh, eh, nonostante
2: eh. il Tottenham aspettando poi che giochino tutte le altre è ancora in una posizione di classificazione classifica molto complicata, appunto quattro sconfitte prima di oggi nelle ultime cinque gare, è iniziata da cinque minuti o giù di lì, è buona parte della, della Bundesliga in programma oggi, solamente più tardi la, la Ligan, non ce ne frega veramente, Niente. credo nulla della Ligan, per caso caro Mimmo vuoi che io ti renda... E dotto eh, no, sono... dei risultati della serie B anche
3: se te li sei, te li sei già spizzati Guarda, di brutto immagino me li erano già spizzati e... eh, però beh, vai no. vai perché attenzione andiamo al bar eh, andiamo am- a vedere eh. per, gli, tu, per gli, gli, amici gli amici se volevi farti
4: on. un nemico tu devi chiamare Mimmo Ferretti <ride> sì. al messaggero mentre c'erano di Condaseria un una volta io sbaglio perché è meno distratto dice ma prova adesso porca puttana scusa ma no ma era ragione perché era un momento di adesso le partite si giocano tutti i giorni ma era un momento ah, certo. di sintesi vedevi gol, un giocatore che ah, certo. ti piaceva in attesa del check al VAR eh, da parte dell'arbitro di Salernitana Bologna,
2: Como-Brescia 1-1 perché vedo il pallino, ha pareggiato in quest'estante il Brescia ah, al 71esimo minuto Vicenza-Pordenone 1-0 Parma-Spal 4-0 no. ternana Cremonese 1-1 e Cosenza-Alessandria 1-1, questi sono i risultati a circa un quarto d'ora dalla fine della stessa non è, non è, non è calcio non è rigore. di rigore, per me era rigore non penso. è calcio di rigore perché forse come stavamo provando a raccontare è, più, è Ribery che calcia e trova
3: Orsolini sì, che lo affia mi, 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 mi offre il destro come direbbero quelli bravi per dire che lo stesso episodio più o meno è capitato in Venezia Roma quando Caldara son, son ha colpito contento. Crissante sì. e ha dato calcio di rigore in fuori del Venezia quindi per favore andatevene tutti a casa voi che avete fatto del VAR la discrezionalità perché quando Mourinho e non per citare sempre Mourinho ha detto è un altro sì, gioco veramente... è un altro calcio io mi sono permesso di dire ha ragione Mourinho ma non perché è l'allenatore della Roma perché è un uomo di calcio se dice che il VAR ormai è a discrezione di qualcuno ovviamente è l'arbitro VAR quindi qualsiasi decisione è dotata di discrezionalità del VAR adesso l'hanno detto nell'ordine Gasperini, Sarri, Ieri, Pioli e Maldini diventano argomento di discussione quando l'aveva detto Mourinho è, Mourinho è bollito lo dice solo perché deve coprire le sue macagne da un punto di vista tecnico mettetevi d'accordo col cervello Voi che fate i titoloni, voi che fate i giornaloni, voi che dovete vendere il giornale, mettetevi d'accordo quando è una cosa giusta in assoluto, o quando è una cazzata in assoluto. No, ma infatti
2: la cosa più preoccupante, Mimo Stefano, è che, è che molto bene. È che l'aiuto, okay, della, right. che l'aiuto della tecnologia poi alla fine diventa relativo. Perché il VAR è strepitoso e ineccepibile nel momento in cui va a pescare qualcuno in fuorigioco anche con la punta dello scarpino. E non fa- parlo della punta dello scarpino a caso, perché ricordo che all'Olimpico alla Roma sì, sì. fu annullato un gol, credo, segnato da Michi perché aveva ricevuto il pallone da Ebram in fuorigioco col tacco sulla linea laterale sotto Monte Montemario è, eh, clamoroso quindi da quel punto di vista è ineccepibile poi forse sarebbe anche intelligente Mimmo Stefano correggetemi se sbaglio magari stabilire quanto sarebbe corretto e giusto A livello proprio convenzionale Tornare indietro per guardare le immagini Dopo un gol o dopo un, un eventuale calcio di rigore 15 secondi 20 eh, secondi beh. Un minuto Ma o prima. un quarto d'ora Perché se, no, se, se torniamo indietro un quarto d'ora Sicuramente un pretesto no mimo, certo. per annullarlo oh, yeah. lo, certo. lo trovi Ma certo. Su queste cose sono con voi Perché se eh, Ok la vai a rivedere Quindi la tecnologia ti aiuta perché On field review riguardi dal campo quello che è successo Ma cioè, se tanto... Scusa. Long Field Review, oh ma se tanto poi dipende alte, certo. se poi tanto dipende dalla, dall'arbitro perché è a discrezione dell'arbitro. E allora torniamo alla storia di prima: non serve a niente. Eh, no, perché ma qui, è, è boh, il, concetto, non, il
4: concetto di fondo: è, è che una, così, la eh? tecnologia deve essere oggettiva, non può essere soggettiva. Cioè, nel senso, vedi, un da, vedi delle immagini, sulle immagini decidi eh, se servono a rettificare appunto gli errori. Io ti ripeto, più lo vedo, questo non ci capisco, non mi, mi sembra che ci sia un tocco proprio con l'esterno del piccolo gli orsolini su, su ribelli molto... eh,
3: vale il discorso che ti ho fatto prima se questo che non, non è casca da sole eh. eh, non, non era neppure calcio di rigore quello di Caldara e Crissanti a venezia e se, eh, fa, eh, e se,
2: e se togliamo eh. il paragone purtroppo con la nostra Roma
3: se togliamo il paragone con la nostra Roma, tu mi dai un calcio di rigore mentre io sto a camminare, uno mi piace a calcio, è come il, il calcio di rigore fischiato contro la Roma per un calcio in faccia di Simeone a Olsen in Fiorentina Roma, eh. mi sono per a
2: Roma. Sì. Per me questo non eh, è quindi... rigore, e quindi tantomeno era rigore quello Cristante Caldara a Venezia. Penso di
3: sposare è la tua rigore. Rigore.
4: rigore. Non era mai rigore
3: quello di Firenze io lo so, lo so, io, Olsen, Non lo è, Olsen, eh. ah, non, mai. Non riesco a fotografare.
4: Mai. Dico che lui comunque Ribeni non casca da solo, eh.
3: no, no, è... no, no, no. No, però probabilmente se è casualità, se la casualità lui. Sì, sì, Ma certo, persa, so. hanno però valutato
4: la c- casualità certo.
3: uniformità eh, perché torno a ripetere lo, lo farò fino a che non mi cacciate a Venezia lo stesso episodio è stato valutato calcio di rigore in favore del Venezia e lì la partita per la Roma è cambiata per colpa della Roma, per colpa del Muregno, per colpa dei giocatori per colpa di chi fa fare a voi tanto la partita è cambiata la Roma la partita l'ha persa a Venezia, anche per quell'episodio lì, anche per quell'episodio lì, Mimo. Soprattutto per, Mimmo
2: e Stefano, per quello che state vedendo, io per esempio ero tra quelli che dava lo Spezia praticamente per retrocesso ancora prima che iniziasse il sì, campionato. Invece, qualcosa sembra... sì, di diverso sì, sì. di quello che pensavo eh, lo sta facendo vedere. Credete che eh, la mano di Blessing a Genova, eh, al Genoa, a Genova? e eh, quello che sta, stiamo vedendo anche della, dell'ultima Salernitana che ferma il grande Milan io sto vedendo la partita in diretta come voi e stiamo sempre praticamente dentro, dentro l'area di rigore nella metà campo del Bologna possano dare quel guizzo in, necessario in, in un campionato così equilibrato per fare l'impresa oppure tutto sommato credete eh, che, che siano
4: spacciate? Credo sia tardi per tutti e due anche perché il Genoa ha, ha avuto una reazione lo diceva pure Mimmo prima evidente 5 pareggi di fila eh, poi c'ha 17 punti, eh. cioè in questo eh. momento c'ha 5 punti. Ha vinto
3: punti. una partita, cioè. se, fino ad eh. adesso. una sola ne ha vinta in campionato.
4: E del ha fatto geno, 22 poi... gol in 20... cioè una, una media gol che è una roba, una roba imbarazzante. L'unica, l'unica salvezza, forse, darmi. Mimmo, no? Mi ter- l'unica
2: speranza per loro è che, pur avendo fatto appena un punticino, è vero che il Venezia rispetto a loro ha due partite di meno. Eh? Eh.
12: Però sì, il,
2: il trend del Venezia non, non è che sia entusiasmante. No, no, però è. il Venezia, che sarebbe la prima squadra a salvarsi oggi con due partite in meno ha appena 5 punti di meno del, in, più, in più scusatemi del, del Genoa stesso io temo che so. se possa salvare. Temo. Su, tu sei dello stesso avviso Mimmo
3: io penso che la Salernità nonostante tutta la buona volontà che hanno messo i nuovi proprietari il nuovo direttore sportivo e che ci stanno mettendo in campo poi i giocatori sia una squadra che difficilmente riuscirà a trovare il quart'ultimo posto guardando proprio i numeri e, e la cosa che comunque noi dobbiamo pensare del Genoa, eh, eh, no, Stefano. Abbiamo detto che comunque Blessin ha dato un'impronta: ha cambiato la squadra, l'ha fatta diventare una squadra molto più cazzuta. E cioè... Però non vince mai. Eh. No, mai. E, e, tu, pu- tu puoi giocare bene, eh, puoi, puoi mettere in difficoltà no. chiunque, vinci, però devi vincere, eh. cioè, devi, mm. devi vincere. Quindi quando non vinci, intanto la Serendana secondo me ha gettato le basi per poter fare eventualmente un'ottima Serie B. Questo devo dire perché io penso anche che. Con il
2: paracadute, Mimmo? Caso... Ah, in certi eh. casi
3: tu devi preparare la eh. squadra anche. Per la stagione successiva Penso che alcuni giocatori Stanno lì di passaggio sì, Alcuni stanno sì, veramente sì. lì di passaggio Perché meritano sì,
4: altri palcoscenici. Sì, però,
3: però insomma Ci sono giocatori che probabilmente Faranno bene anche in Serie B Penso a, a, anche a ex romanisti che eh, hanno, hanno accettato un contratto magari un pochino più lungo proprio o, o, pensando di di, di dovere o di, eh, o di essere costretti a restare lì anche in categoria inferiore Comunque ti
4: posso dire, lo dico perché io non volevo più vederlo con la maglia da Roma per molte regioni. In questa realtà Fazio ha, una sua, ha un senso. Ha eh, un senso sì, perché... Sì, in una realtà che c'è eh. 14 punti. Perché, perché, sì, bene, quello, sta, no. sì, ma allora ha, può avere un senso anche saltare in serie B, nel senso che tu puoi costruire una squadra in cui c'è uno con quell'esperienza, a serie B voglio dire, non dico che sta la comanda perché poi i limiti fisici però, però, sono quelli insomma, che conosciamo, però, però insomma... Quasi è uno, sa, insomma. Sì, nella, se vedi la media no, dei giocatori difensori da, della B, è mm. uno che ci può stare tranquillamente. C'è un... non, non credo che basti a sal, cioè 14 punti, ma avanti. No, me, sono, però, ma. sono pochissimi. Parto da me e arrivo da Stefano. Un
2: giocatore nello specifico. Uh, sempre escludendo la Roma però, perché se no è troppo facile che, che, che vi sta deludendo vi aspettavate un grande campionato e, o comunque un, un, un ottimo campionato da chi e invece Mimmo ti ha, ti, ti ha deluso e ti sta deludendo
3: ah beh questa è una, una domanda abbastanza complicata me, me, me la fai così a bruciapello diciamo che avrei bisogno di un pochino più tempo faccio un attimo l'analisi di tutte le squadre ovviamente devo pensare a quelle che stanno un pochino più in alto rispetto a, alla Roma, posso pensare a qualcuno della Juventus in sì, assoluto bravo, pensavo che sta. potesse fare Locatelli qualcosa di più sì,
4: mm, ecco, ci sta, Locatelli è una bella chiamata. tu Stefano? Eh, io sono deluso da da molti sono deluso, no? sono io, deluso...
3: io in in se da me stesso, lo dico proprio. Eh, no, in ma... no, Serie seriamente... a Mimo scusa,
4: eh, eh, è... sì. Io sono deluso molto, anche se immagino che sia molto legato alla sua posizione contrattuale, perché secondo me è un giocatore fenomenale, molto deluso dal rendimento di che sì. Che ho visto anche un po' stanco, io penso che abbia la, te- la testa probabilmente da un'altra parte, visto che non ha intenzione di restare lì al Milan, però lui è uno, secondo me, che le partite le può spaccare da solo e quest'anno ho visto fare veramente pochissime volte. Penso che sia è appunto il fatto che sa che va via mm. Io
2: pensa sono, mh, proprio perché, guarda, combattuto, sono combattuto, combattuto sono combattuto sì. perché ne ho diversi dell'Atalanta che credevo potessero ancora ah. dare qualcosa. Anche se mi sembra che lì ormai ci sia l'intenzione di, di cambiare si eh, è chiuso, un ciclo, si è chiuso no? sotto no? tutti i punti di vista un ciclo, poi qualcuno ci spiegherà go che fine ha fatto. Però vabbè, questa,
4: no, questa ho è una... che un acquisto straordinario, ma quella è, cifra è dieta. uno che gioca da un anno. Sì, non no, gioca no,
2: praticamente no. da un anno per sì. problemi muscolari, quindi pensa alle fibre muscolari in che condizioni sono ridotte. Eh, mi Viene da pensare politano, pensa che credevo potesse fare qualcosa di più dopo l'ottimo campionato scorso peraltro con Spalletti che lo ha voluto fu lui a volerlo no? all'Inter eh, quindi mi aspettavo che potesse fare qualcosina di più, incidere di più in questo Napoli dopo la passata stagione veramente ottima e, e, mi as- e invece non mi sorprende per esempio eh, e qua prendo in prestito una, una, delle, una delle tante analisi di, di Stefano delle, delle passate stagioni ma non solo, il campionato di Guagliarella esempio, non mi sorprende Non mi sorprende affatto un giocatore capace di andare in doppia cifra l'anno precedente e
4: fare una fatica... Enorme, no, enorme passati seppe, no. 3,
2: 4, 5 eh, mesi. Mi piace
4: citarlo ora per l'amicizia, anche perché era un not- notorio eh, laziale n- dentro, eh, Bob Lovati, che era una persona straordinaria. Bob dice guarda attenzione che i portieri come i grandi attaccanti sono quelli che dalla mattina alla sera non funzionano più. Cioè, il portiere ha ceduto la palla ne la più e lui parlava per esperienza diretta, non si riferiva a portieri ancora, ancora più famosi, più recenti. E l'attaccante è raro che l'attaccante faccia 30 gol poi improvvisamente 15 poi 8 cioè l'attaccante che come Luis Vinicio Mimmo lo ricorderai che eh vinse certo, la classifica canonieri cannonieri no, con con, col Vicenza Herrera in passini, dice no prendiamo questo c'era cioè già 35 anni Porta all'Inter ne fece due o tre gol nell'Inter perché era, era il famoso canto del cigno ma questo existe. perché Mimmo? perché cioè dovuto dovuto a cosa se vogliamo tec- tecnicamente, no,
2: tecnicamente fisicamente no. parlando
3: no è una questione fisica ma no, in tre dai, mesi poi... Mimmo è quando c'è una certa età quello che che facevi parliamo di, di gente che fa questo di mestiere eh, sportivi professionisti quindi non parlate magari di me di te di Stefano che no Facevi determinate cose e poi magari. 15 noi avremmo fatto
2: del... un gol a prescindere, se, sempre su un gol saremmo rimasti. Dice? Non avremmo <ride> mai avuto un acuto.
3: <ride> eh, io, io, io e Totti in coppia abbiamo fatto 308 gol, a Roma. Eh, ovviamente. Certo, certo. Il certo, tuo apporto,
2: certo, era un po'. Ho no.
3: <ride> lui anche se non era 308, era esatto. un qualcosa di meno. Io zero, esatto. però eh, esatto. il discorso è quello. No, è evidentemente un, un insieme di cose che. E soprattutto fisico-atletico, più atletico che fisico.
2: Ma ha sempre perché affascinato poi, come cosa, Mimmo, questa perché proprio non me la Cioè Io da osservatore non me la spiego. Dico, ma come caspita è possibile? Eppure ecco il campionato sì. è finito sì. a maggio ed è ricominciato ad agosto. Sono tre mesi, Mimmo.
3: Eh, lo so. E eh, tre mesi nella carriera di, un, di uno sportivo professionista eh, sono, sono tanti, eh, perché sì. tu fai in proporzione quant'è la durata della carriera complessiva. La dividi per mesi, tre mesi rappresentano una bella fetta, non so se mi sono riuscito a spiegare in maniera eh, comprensibile, però volevo dire che tre mesi sono tanti, per noi sono niente, sono pochi per un atleta professoressa tre mesi sono tanti però visto che stai facendo questo giochino molto simpatico peraltro visto che stiamo guardando ancora Salernitana a Bologna e che Mourinho è lo
2: divertente come partita, dai.
3: assolutamente sì eh, non, non farà conferenza stampa lo vogliamo ricordare perché certo, se è s- squalificato non ci sarà la conferenza stampa voglio, eh. voglio, voglio dirti chi è secondo te Iacopino lo chiedo ovviamente anche a Stefano il miglior calciatore del campionato qual è stato fino a questo momento? Il miglior
4: calciatore del campionato, eh uh, uh, sì, eh uh, sì: uh, è Bravich. Bravich. Per un po' Brozovic che però gli hanno preso le misure, eh? negli ultimi partite anche la, il calo di rendimento di brillantezza di Brozovic eh? si spiega al fatto che l'Inter faccia tutta questa fatica a vincere, quattro partite che non vince però Brozovic a Paletti è stato il migliore Vlaovic complessivamente sì anche se bisogna chiedere a Allegri perché per Allegri non è, non è esattamente così mm. No, il allora tuo...
3: facciamo un altro, un altro Il gio... tuo? No, amico... Il mio non eh... conta Io ah, le lei si astiene, momento, si No, lei si astiene Va bene. No, volevo dire, allora possiamo quanta voglia hai eh, Iacubino di fare questo giochino? Molta, ma, ma. ok, allora proviamo. Il miglior portiere del campionato per voi due qual è?
4: Megnan, Sì, pure per me Megnan, il
3: miglior difensore. Poi leva centrale eh, a 3, a 4. Come prepari a voi? Il migliore difensore? Il
2: miglior difensore mi, eh, ha fatto benissimo fino a un certo punto. Culiba mm. eh, Però mi prendo uno dei tre dell'Inter,
3: io mi prendo Strina, Premier ma. del Torino.
2: Eh, ah forse. beh certo cioè, se scendiamo sì. di, di classifica sì, bravo cioè, breve, breve. Beh,
3: beh, diciamo un no no tutto. bravo bravo giusto centrocampisti io sposo la tesi Brozovic ovviamente però aspetto anche Aia! aia
4: eccola ha segnato Bologna gol di tale. Arnautovic mi sto segnando parecchio eh, va,
2: infatti poi ho una domanda sì, pure su, su lui va ah, vabbè. Io, io vi voglio bene
3: no? però sì. mi, mi dite per favore dove sta il difensore centrale con la maglia numero 17 no. della
4: per, per caso Arnautovic.
2: è Federico Fasio? no, ditemelo voi dove sta,
12: dove eh. sta?
4: Eh. prima stava in attacco adesso ha fatto un buco qui e... cioè non lo marca c'è, no, non c'è, c'è, c'è da un'altra parte non c'è problema
3: No. Stata, guarda, no, lo guarda, lo, lo vede, guarda, vede, Poi sì. lascia solo uno ma,
4: come auto dice colpite testa in quel modo a centro aereo. Cross di destro di Ichi. che peraltro è mancino. Sì, ma da fir- cross
2: da fermo, cioè sì, è, beh, è sta, statici. I cioè,
3: cioè li vedo i titoli sulla gazzetta dello sport. Arna Letale, <ride> perché son, sono molto affezionati al Bologna. Centrocampisti, Mimmo. Sì. Centrocampisti.
2: Eh, po- possono valere anche delle chiamate esotiche?
3: Ma quello che te pare eh, tu sei il chiudere, padrone. Rimane, <ride> chiamata rimane.
2: esotica, guarda, faccio tre chiamate esotiche. Fino ad un certo punto fu, è stato impressionante per presenza fisica e per, 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 per cattiveria in campo, Anguissà. Spentosi completamente sì, intorno a Natale, prima della, prima della Coppa d'Africa, mi prendo frattesi che ha fatto molto fino bene. a questo momento mm. molto bene e mi prendo anche se gioca un pochino più offensivo, ma delle volte non è neanche troppo, Zurkowski dell'Empoli che ha fatto una... Ottima prima parte di stagione, poi Lempoli, come tante volte capita, ha fatto quasi tutti i punti necessari per salvarsi fino a un sì. certo punto. Poi si è fermata. Però, ecco, ho chia- fatto tre chiamate esotiche apposta per,
4: per cercare di non essere troppo banale. Ma magari ci sono scoprificati. Io ucciderei anche no? se il centrocampista tipico, ma sa fa pure quello. Purtroppo per chi non ce l'ha, è... non ci sta simpatico per altre ragioni. Ma insomma, Milenkovich mi sembra proprio Milinkovic, Milenkovic, Savic, sì, Milenkovic, Savic, sì, Milenkovic Savic. mi sembra proprio un sì, giocatore sì, molto. Sì. molto Importante. E poi Mimmo? Purtroppo sta con la squadra. No, di no,
3: eh, a me piace qualcuno del Venezia, ma fate voi i nomi perché non uh-huh. faccio pubblicità a nessuno, perché ci sono dei ragazzi molto molto interessanti al Venezia. Ovviamente non dei proprietà del Venezia, ma che stanno lì magari mandati da grandi club come il Chelsea, tanto meno fare no, certo. nomi di grandi club.
2: Tipo eh, a Beh, eh?
3: controllatelo meglio se vi capita che mi sembra veramente molto molto bravino Poi secondo me il Geno ha fatto delle, delle buone chiamate nel mercato di gennaio sì. E c'è il, il terzino destro di cui non mi ricordo il nome, mi ricordo soltanto Bravissimo, sì. stavo dicendo che c'ha cinque lettere proprio il proprio cognome <ride> che, Bu- che mi sembra, che mi sembra da, da seguire con estrema attenzione e, e poi alla Serenitana c'è cioè uno che mi piace però io non vi faccio il nome no, nemmeno sotto no. tortura perché eh, eh, eh. se mi piacciono la Serenitana qualcuno potrebbe dire, non capisci una fava di pallone ma questo già lo sapevo eh, però non ti possono piacere quelli della Sernitana eh, e ma magari eh. anche
4: in questi in scusate, la è molto bravo la Sernitana l'ha ah, costruita se uno molto che molto
3: da queste parti piace moltissimo come direttore sportivo e non l'ha portato lui ma se, se ne fa un punto fermo della squadra evidentemente Qualcosa c'entra anche il contributo di Valtetta valore... Marietta Io una parlando. domanda vi faccio
4: perché io non so dare Vai. la risposta il, L'esterno sinistro, credo sia olandese, del, del Bologna, com'è secondo voi? Iki? Il, il... Iki? Questo, questo capello da ah manto Ah no, teatro? Sì. Eh... Mi un... pare
3: molto più, più appariscente di quanto sia in realtà mm. Eh, bravo, eh, devo dire che ha fatto la sua miglior partita, probabilmente sapete contro chi? Da,
4: eh, no, non è difficile purtroppo, purtroppo non non
2: era, per dire. lui è nazionale belga eh, sì. tra le altre cose ha esordito già nella nazionale nazionale maggiore quindi parliamo di uno che ha già uh, in, di diciamo in, in, in patria è un 2000, in mm. patria ha già una quotazione piuttosto importante quindi deve compiere 21, 22 anni a fine, fine si possa fare
4: pure il centrale lui
2: lui nasce come centrale
3: anche perché gioca in Trello e quindi lui fa uno di, cioè, la difesa 3 del sì, Bologna sì. è forma, sì, centrale dei centrali è Medel, cioè voi vi rendete ieri conto Medel, C'è cioè, cioè uno il che era scarso a centrocampo, campo,
2: tempo, pensa eh? in difesa, sì, 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 sì. Mm. Mimmo. E con il termine del primo tempo, credo che ti, ti salutiamo anche. No? Uh, per, uh, augurandoti, ovviamente, una, un ottimo fine settimana e sperando che la Roma ci possa e ti auguro. possa dare, no, Mimmo, qualche soddisfazione <ride>
14: una volta. Ogni tanto
3: auguro. che è una roba terribile. Grazie, Jacopino, grazie Stefano ci sentiamo lunedì a partire ore 14 eh? sempre se ti vuole grazie alla regia multitasking di oggi vi voglio bene vi mando un abbraccio ciao Mimmo. Grazie, ciao Mimmo grazie a te
2: grazie a te grazie a Mimmo Ferretti prima di fermarci Stefano al rientro poi dalla pausa eh, un collegamento per parlare di Spezia Roma sì. eh, poi faremo una cosa carina nel finale di
4: trasmissione sì. eh, prendendo no mm, il nostro redattore capo eh? il nostro redattore capo eh? supremo Maximo, ci ha girato ehm... una marea di, di istantanei da chi sono, cioè, diciamo, da, dei da...
2: se vogliamo delle, de, dei fotogrammi che sì. possono raccontare ecco, meglio di le, altre cose le, le esatto, esatto. Quello, quello che è, certo. è successo e che sì. sta succedendo ancora in Ucraina. Vi parlo di LN Clima, però, prima di fermarci, stai pensando di cambiare caldaia? Rivolgiti ad LN Clima perché puoi sostituire la tua vecchia caldaia con una nuova grazie al super bonus del 65 o del 110%. Gratis per te, 7 anni di garanzia e cronotermostato Wi-Fi e per gli amici di Teleradio Stereo manutenzione Bolino blu della caldaia soli 49 euro. LN Clima si trova a Roma, a largo Luchino Visconti numero 22, largo Luchino Visconti numero 22. Per informazioni contatta lo 06 87 13 62 58, ve lo ripeto 06 87 13 62 58, risponde LN Clima. Finito, finito il primo tempo alla Rechi di Salerno, 1-0 il vantaggio della, del Bologna, disattenzione dei centrali difensivi e Marco Arnautovic, testa e piede caldo, eh, La buttata dentro, ci fermiamo, ce ne andiamo in pausa, al rientro cominciamo ad, ad entrare ancora di più, no, ad addentrarci proprio in Spezia Roma e ce la faremo raccontare la squadra allenata da Tiago Motta da chi la segue un pochino più
7: da vicino. Pubblicità del gruppo Edoardo Caltagirone le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione
13: quasi il 90% degli italiani compresa me ha fatto il vaccino per il bene di tutti perché la scienza è in grado di combattere questo virus vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non
10: siamo soli in questo universo.
13: Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.
6: 3P Ceramiche ha tutto quello che hai sempre desiderato per valorizzare la tua casa, pavimenti, rivestimenti, parquet, cucina e arredo 3, scavolini, Ernesto Meta, arredo per zona giorno, notte, giardino e per gotelle. E puoi avere lo sconto in fattura del 50%. Per o il bonus mobili 3P Ceramiche in via della Maglianella 131 e in via Appia Nuova 1240B. Info su 3P Ceramiche.it.
7: Sabato 26 e domenica 27 febbraio da Valentino Concessionaria Volkswagen, test drive e special event con Taigo, il primo subcupe sportivo.
8: In più, speciale e pronta consegna su Tiguan, golf, polo, T-Cross, T-Rock con supervalutazione del tuo usato.
7: E oltre 500 offerte di usato selezionato e garantito di tutte le marche, tutto incluso.
8: Valentino Concessionaria Volkswagen. Weekend porte aperte in Via Tiburtina 1097. Via Tuscolana 1233, Via Giovanni Paesiello, Largo Rodolfo Lanciani.
6: Valentino, valentinoautomobili.it Caltagirone ha costruito. Residenze vende.
13: Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter. Vai su www.teleradiostereo.it e scopri come seguirci in streaming Teleradio Stereo.
7: Sono le sedici e un
0: minuto.
14: Luce verde Roma Buon sabato pomeriggio da Simone Cerchiara. A Roma giornata di manifestazioni di sfilate di carnevale. Il traffico questa mattina comunque non ha avuto particolari ripercussioni. A seguito di una manifestazione chiusa per alcune ore via del Corso, Piazza di Venezia e altre strade del centro, ma a difficoltà di circolazione hanno riguardato soprattutto i mezzi pubblici, mezzi deviati. Non molti gli spostamenti in questa giornata di sabato, una giornata in cui non sono terminate le manifestazioni. In queste ore sfilata di carnevale tra le vie dell'Ostiense e di parte della Garbatella, ad appiano in invece una mostra a mercato a Largo Maccagno. Manifestazione in piazza Santi Apostoli, parzialmente chiusa piazza Venezia. Pomeriggio con una manifestazione in piazza Bocca della Verità, possibili ripercussioni tra il Lungotevere e il Circo Massimo. Dettagli di queste e di altre notizie comunque li potete consultare nel sito roma.luceverde.it.
6: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale. 92.7
2: E 4 minuti su Teleradio Stereo 92 e 7. Diamo il buongiorno e lo ringraziamo ad Andrea Bonatti dell'Ansa per eh, approfondire un pochino eh, ciò che riguarda lo Spezia e quindi poi la partita di conseguenza è programma domani alle 18 contro la Roma. Andrea, benvenuto e grazie. Ciao,
14: grazie a voi.
4: Eh, Andrea, che, che momento è del? Ci interessava molto la, diciamo, la, la parabola Molto, molto affascinante di Tiago Motta no? che sembrava eh, contestato comunque sembrava in crisi in realtà ha avuto un'impennata molto importante è un personaggio che ci affascina specialmente alla vigilia di questa sfida come immaginerai perché ci ricordiamo che soprattutto grazie ai giocatori fosse con, con l'Inter del Triplete insomma no? che ruolo ha avuto è anche bello no? questo confronto tra due personaggi di carriere diverse ovviamente per, per, in panchina ma che si conoscono benissimo
14: sì decisamente, poi Tiago Motta è un personaggio abbastanza, non voglio dire freddo, però ecco molto professionale anche nelle conferenze, però quando parla di Mourinho si vede una luce negli occhi, insomma chiaramente per lui quello fu un momento fondamentale della carriera e lo cita sempre come uno dei suoi maestri. Eh, Tiago è partito tra mille difficoltà perché insomma è arrivato praticamente a lui inoltrato dopo l'addio di italiano un po' burrascoso, non ha potuto fare una vera preparazione estiva lo stessa per il caso del covid ha perso praticamente entrambi i ritiri non ha fatto mai amichevoli quindi si è trovato a lavorare un po' di rincorsa e poi quando sembrava veramente che non avesse trovato il bandolo della matassa anzi che diciamo, l'energia all'interno del, dello spogliatoio non fosse poi convogliata sul campo ma anzi dovesse essere poi il punto di rottura insomma, della sua breve esperienza alla Spezia, ha trovato questo mese di gennaio fenomenale, insomma con vittorie importanti, È una squadra rinata anche dal punto di vista proprio della forza agonistica, ecco, più che delle scelte tattiche che poi sono state eh, diciamo una conseguenza ecco, degli uomini più in forma. Adesso la Spezia viene da due sconfitte, però in cui ha fatto rivedere un po' di quelle crepe che si erano viste in autunno, quindi è un momento molto delicato per gli aquilotti.
2: Eh, Ti chiedo Andrea, eh, sempre, anzi arrivando ai singoli, perché poi ci sono queste squadre che magari dalle dalle nostre parti vengono vengono studiate in maniera un pochino più approfondita nel momento in cui diventano l'avversaria della Roma. Poi chi come noi fa il il comunicatore quindi è è tenuto anche ad informarsi, ad essere preparato, magari ha qualche ansia, qualche preoccupazione di più magari del tifoso medio perché conosce qualche dettaglio eh, maggiore. Ecco, io sono sono rimasto molto incuriosito dalla storia stagione di eh, Arcadius Rezza e di Simone Bastoni perché Bastoni nasce come, come esterno sinistro peraltro lo ha fatto anche nella passata stagione ricoprendo uh, il ruolo nel, a centrocampo no? alto e lo ritroviamo in più di un'occasione soprattutto nel recente passato come intermedio e Arcadius Rezza è un giocatore di quelli sui quali io mh, diciamo non mi arrendo è un giocatore che è passato per l'Atalanta è uno che è nel giro della nazionale polacca e qualcosa questo, dal mio punto di vista, significa che stagione stanno facendo Rezza e Bastoni.
14: Guarda, la domanda è proprio pertinente perché penso che entrambi diano il meglio quando sono schierati insieme: Rezza come terzino e Bastoni come mezzala. Eh, perché sono due calciatori che poi hanno dei punti di contatto insomma hanno come dire, una fisicità abbastanza importante la progressione la capacità quindi di partendo da dietro di mettere in difficoltà anche il diretto marcatore però ecco, a punto di vista difensivo magari qualcosa perdono insomma, ed è un po' classico delle squadre di provincia no? avere calciatori che hanno magari dei fondamentali molto buoni ma insomma, a cui manca avere la capacità di indossare anche i panni dei ruoli vicini eh, sono due calciatori molto interessanti eh, lo specchio è calato nelle ultime due giornate vi dicevo e non a caso Bastoni mancava nelle ultime due giornate quindi Rezza si è trovato un po' più di spazio davanti invece di una mezzala eh, un mediano vero e proprio come Chibior e quindi anche una, diciamo, un calciatore con cui eh, è più difficile eh, dialogare è più difficile aprire gli spazi a vicenda sono due calciatori veramente interessanti io penso che eh, almeno Bastoni a fine stagione possa essere peraltro un nuovo mercato
4: Mm. Eh, ecco Andrea, la, una cosa di cui, a parte di, a parte di se stessa, perché la Roma deve sempre preoccuparsi di se stessa, della sua, della sua incapacità di dare un, una svolta a questo campionato, ecco, che cos'è una cosa di cui sicuramente la Roma dovrà, dovrà preoccuparsi domani?
14: Ma io credo che lo Spezia partirà comunque forte lo ha fatto anche a Bologna Anche se poi si è spento abbastanza presto Quindi eh, credo che L'impatto iniziale sarà importante Poi lo, lo Spezia è una squadra giovane Anche piena di debuttanti Quindi eh, quando una partita parte bene Parte in fiducia è più facile portarla Fino in fondo con una certa inerzia Diciamo così Se invece lo Spezia parte in difficoltà È una squadra che insomma, poi, eh, Difficilmente cambia marcia Si riprende a livello psicologico e poi le tante partite in Serie A fanno la differenza, Insomma, ha un capitano che ha 23 anni, quindi è al secondo anno di Serie A, direi che questo è abbastanza esemplificativo del tipo di, di, di chirosa che c'è, di ambiente in generale.
2: Visto che si parla tanto di tecnici emergenti in Italia Ne abbiamo visti sia italiani Ma ma nemmeno nemmeno necessariamente della nostra stessa nazionalità Eh, Qual è dal tuo punto di vista la maggiore peculiarità La la maggior qualità di Tiago Motta E poi restando sempre sempre al campo eh, Cosa è successo con Zola Insomma una stagione importante la La prima in Serie A Quasi sorprendente E poi un fenomeno quasi di sparizione totale
14: sì, Piego eh, Motta è preparatissimo dal punto di vista tecnico e tattico, insomma. Non, non a caso in quel eh, famoso corso di Coverciano in cui c'erano anche italiano, Pirlo, insomma tanti altri, lui arrivò primo, quindi eh, eh, dal punto di vista così della, della conoscenza del calcio eh, uno dei migliori sicuramente tra i giovani, poi ha avuto allenatori appunto da Mourinho in poi è veramente, eh, veramente di primissimo piano eh, ecco, Enzo A è un po' un caso perché è un calciatore che ha bisogno di una gestione, insomma un calciatore a cui piace sentirsi un po' il salvatore della patria, diciamo che <ride> se gli fai sentire che dipende tutto da lui e eh, bati su di lui tutte le tue speranze, in questo italiano era bravissimo, eh, è un giocatore che rende moltissimo, ha veramente delle doti fisiche importanti, insomma non è molto raffinato ecco, con i piedi però è, è molto efficace e quest'anno ha trovato in Thiago Motta una personalità completamente diversa insomma è... Motta è uno che ci tiene molto alla disciplina quindi si deve spaccare il minuto no? al campo di calcio un giovane invece e diciamo così ha ah, bisogno appunto di una gestione niente di grave per carità però ecco eh, so, sono punti su cui poi si può può nascere un feeling o può non nascere come in questo caso eh, però è un calciatore che insomma domani probabilmente sarà titolare e deve anche un po' decidere cosa vuole fare da grande perché poi insomma, la Serie A si sì, è arrivata è arrivata in doppia cifra al primo anno, ma finire in questa nicchia di, di, di essere un centro che può giocare solo con italiano e con italiano che ormai allena insomma che sono un po' più alto dello Spezia e rischi di finire poi insomma, abbastanza presto. Ecco.
4: Mm, per... Da lontano, da volta, a volte mi viene a dire beato te eh, Andrea, eh, che, che idea ti sei fatta della, della Roma, di Murigno, di questa esperienza anche molto, molto criticata da, da molti, mm, noi in particolare, Jacopo e io, insomma, siamo molto, eh, ci, ci sorprende molto ecco, che si possa discutere tanto un allenatore con quel, quel curriculum, poi c'è, c'è il campo, ci sono risultati che per tanti versi ci hanno, hanno sorpreso, ha sorpreso anche chi appunto credeva ciecamente in Murigno, però Insomma, eh, noi gli diamo tempo, ecco, ma da, da fuori che sensazione avete voi? Io
14: personalmente proprio questa, insomma, Mourinho porta con sé una tale carisma, una tale aura di successi, per cui è impossibile pensare che debba avere tempo per lavorare. Io invece credo che chiunque abbia bisogno di questo mm, tempo certo. oggi. Eh, è un, eh, un allenatore comunque interessantissimo, chiaramente, eh, diciamo, quel tipo di comunicatività che ha. che spesso in passato è servita a schermare la rosa eh, a motivare i giocatori, a proteggerli insomma mi ricordo nell'esperienza interista era bravissimo ad osare ecco poi quella secondo me è un aspetto che non tutti i calciatori forse recepiscono eh, nel miglior modo possibile insomma qualcuno magari ne esce motivato qualcuno ne esce colpito però secondo me Mourinho deve avere almeno due anni per lavorare, per poter parlare di un progetto, insomma, la Roma stessa è una squadra che ha cambiato tanti calciatori, ha tanti calciatori giovani interessanti, insomma, penso che bisogna dargli tempo insomma, e soprattutto trattenerlo in Italia perché è un grande patrimonio per tutti noi
2: ti faccio l'ultima Andrea e poi ti lasciamo e Proprio sempre tornando, tornando al campo visto che, che le ore che ci dividono dalla partita diminuiscono dubbi di formazione per Tiago Motta come ti aspetti che andrà in campo uh, lo Spezia domani contro la Roma?
14: Dunque, credo giocherà Maggiore probabilmente in un 4-3-3 quindi da metà destra Maggiore non sta benissimo fisicamente però il, il suo sostituto naturale è Kovalenko che è un ragazzo ucraino e in questo momento eh, come potete immaginare vive mm. anche una situazione personale piuttosto certo, complicata certo. Quindi, ieri Tiago Motto ci ha fatto capire che non lo vede esattamente sereno e, e poi ci sarebbe un ballottaggio un Zola a Gudelo ma io credo che un Zola giocherà domani anche perché se non vuoi perdere definitivamente questo calciatore a un certo punto gli devi dare, gli devi dare fiducia ma Manai è il titolare insomma, se non lo fai giocare neanche oggi penso che il discorso di indolare con lo spezzo in generale rischia di essere finito qua quindi sono gli unici due dubbi ma credo già risolti in partenza
2: Ok, ok, ok. Eh, noi, siamo, noi prendiamo sempre con, con le pinze poi tutto quello che. Eh, tutto quello che tutte le partite e tutte le avversarie. Quando poi ci capita settimanalmente di confrontarci con chi come te, in maniera puntualissima, poi ci racconta qualcosa di più, devo dirti che siamo abituati a, a predisporci un pochino alla sofferenza. Quindi ecco, siamo, siamo preoccupati un, un pizzico in più se, se c'è la possibilità. Però va bene così, è un difetto nostro, è un problema nostro, figuriamoci. Andrea, grazie davvero e buon lavoro.
4: Grazie a voi. Grazie. Grazie,
2: grazie ad Andrea Bonatti dell'Ansa che segue sì, insomma per, per, per lavoro. Spezzino, ciò che accade spezia. allo Spezia. E, insomma, Stefano. Guardiamo prima Jacopo sì. È verde il capocannoniere della verde il capo, quindi 5 gol. Verde è il se verde è il capocannoniere c'è qualcosa che inquadra. Si può dire sì, questa sì, cosa? Sta mettere, sì. facendo bene, ma
4: sono male, ma mai ha fatto credo un gol in meno. No. Eh, insomma, c'è sì, a prendono tanti gol, hanno presi 48 sì, ne segnano, ne segnano
2: pochi eh, perché fino a questo momento hanno, hanno segnato, se non, se non vado errato, lo ricontrolliamo immediatamente, ma credo abbiano fatto 28 gol in campionato, sì, mi sì. in 26 partite giocate e sono, sono oggettivamente pochi, non a caso hanno proprio questo, sì, 28, non a caso hanno proprio questo, questo difetto, io so, sono andato anche a ricontrollare un pochino le varie, eh, le varie formazioni, perché loro non derogano mai or, ormai dal, dalla difesa a 4 eh, a destra torna Amian, Ragazzo che, francese che viene dal Tolosa, sì. molto interessante, molto interessante. Rientra dalla squalifica, eh, quindi ne perdono uno per squalifica che è Re Manai e ne guadagnano un altro, un altro diuric vicino al gol del pareggio della Salernitana. Sì. Sulla linea di porta con le gambe praticamente in maniera scompostissima. Eh, va a parare Skolupski, non, non bene, un portiere che è dotato di una fisicità mostruosa ma che eh, diciamo è come se non avesse confidenza piena col, col proprio corpo sì, eh, con la propria muscolarità Beh. e col proprio atletismo no? è come se non riuscisse a farci i conti mettiamola in questo modo quindi giocheranno probabilmente a 4 questa dovrebbe essere la, la probabile formazione con prove del in porta anche lì insomma hanno fatto una scelta mh, particolare perché in estate vanno a prendere Zoot eh, sì. portiere, portiere di enorme eh, di enorme esperienza eh, che ha giocato tantissimo anche a livello internazionale nazionale nei, nei lunghi anni in Olanda nel PSV Eindhoven, non vorrei dire una cavolata esatto, eh, nel PSV Eindhoven arrivato, anzi chiedo, chiedo scusa la scorsa stagione ma ogni qualvolta gli è stato chiesto di Ma io eh, pensavo, molto, molto, io, molto ecco, io pensavo eh. che insomma nello Spezia, invece gli è stata data fiducia all'inizio della scorsa stagione e poi tolta gli il è, è stata data fiducia all'inizio di questa e tolta. una cosa incredibile, giocherà quindi prove del in porta, Amian, Erlich Nicolau e Arcadius Reza a comporre mm. mh, il pacchetto difensivo Erlich, buonissimo giocatore. Buonissimo giocatore. Prende pochi cartellini gialli. È uno fastidioso fisicamente. E, e Amian pure è un buon giocatore. E Jacopo Sala, che è uno di quelli che, sì. che ha girato no, per l'Europa, è uno dei tanti, insieme a Caldirola, insieme a Giulio Donati. Di questi italiani molto giovani che, non trovando un ingaggio soddisfacente in Italia, hanno provato fortuna fuori. in sì. Bundesliga. Lui nell'Amburgo, poi è rientrato. Ha fatto, ha fatto Verona, ha fatto Sandoria. Eh, qui viene riportato come 4-2-3-1 sulla Gazzetta dello Sport con Chivior. Eh, anche lui polacco e Jacopo Sala davanti alla difesa e poi Emanuele Giasi, maggiore e eh, verde alle spalle di imbalanzola, eh, quindi potrebbe sì. essere questa la formazione no, con... fa
4: prete regista, ormai. Fa regista perché eh, lui giocava intermedio, sì. ha
2: giocato tanti, tanti anni intermedio di centrocampo in qualche occasione ha fatto anche l'esterno un giocatore che insomma, spesso e volentieri è stato falcidiato uh, dagli infortuni però mh, è, è un ragazzo con, con enorme esperienza, uno dei più anziani <ride> uno dei più anziani in questa, in questa rosa, che è, molto giovane, che è molto giovane, con tanti ragazzi under, under 26, under 27 eh, Jacopo Sala eh, ha 30 anni compiuti ed è quello più, più anziano, quello più maturo, se vogliamo, del, eh, del gruppo. Prima di eh, fermarci e di, di scorrere anche. Magari diamo anche i, i risultati eh, finali della, eh, della sì. serie B perché è terminata, sì. è terminata la giornata di serie B eh, in programma oggi con eh, le partite che erano iniziate alle 14. Vi parlo di The King del Rosticino. Poi insomma sabato sera quindi c'è l'occasione sicuramente per sfruttare e per avere magari un suggerimento ecco che arrivi anche da noi su cosa fare questa sera. Parliamo del re dell'arrosticino a Roma, ristorazione con il vero arrosticino abruzzese, tante specialità, bruschette, taglieri di salumi e formaggi, fritti fatti in casa, bistecche, eh, hamburger, pizzeria, forno a legna e cacio fritto. The King dell'arrosticino si trova a Roma Sud in via Tuscolana 1373 e a Roma Nord in via Cassia 1569. Poi c'è anche il punto di Ardea, via Nazareno Strampelli numero 2 via Laurentina, aperti la sera dal martedì alla domenica e a pranzo sabato e domenica e festivi da The King dell'Arosticino si possono ricordiamo anche vedere tutte le partite in programma eh, sia sui palinsesti di Sky che di Dazzon. quindi è consigliata anche la prenotazione se non altro anche per questo motivo quando poi ci sono partite interessanti chi, chi lo sa nello specifico della nostra Roma negli orari serali www.arrosticinoroma.it questo è il sito eh, a cui risponde The King dell'Arrosticino. per tutte le informazioni vi do anche un numero di telefono 331 48 57 156 ve lo ripeto 331 48 57 156 pulizione per la salernitana Stefano prendo spunto da questa cosa così chiudiamo un file e poi ne apriamo un altro nella seconda parte di quest'ora ultima della nostra trasmissione per oggi Simone Verdi due carriere a confronto di due giocatori che peraltro eh, no, eh, sono, hanno militato anche nella stessa, eh, nella stessa squadra, perché Simone Verdi eh, sboccia al Bologna e Arnautovic alt- attualmente è il centravanti del, del Bologna eh, il tuo giudizio su Arnautovic e se tu ti sei dato una spiegazione alla carriera
4: totalmente controversa di Simone Verdi eh, Arnautovic ha un carattere impossibile non è, tra l'altro è t- tutto tranne che, che è simpatico, poi deve essersi convinto troppo presto anche per un fatto di assonanza di essere erede di Ibrahimovic insomma è quanto di più lontano però insomma, nel complesso non è un cattivo giocatore non lo prenderei mai per altre ragioni ma insomma, nel complesso è un buon giocatore Verdi è una sorta di mistero tu mi sapere che uno forse, forse un po' ho capito perché la, la, che stravede per Arnaudovic è il nostro amico l'uomo della notte un po' meno della notte perché gli hanno cambiato fascia no? ma Danilo Fiorani è convinto che Verdi sia una sorta di, eh, di fuoriclasse io credo che sia un po' perché è un po' come lui io ho visto giocare a calcio Danilo e Danilo eh, a parte tu dici, la... si ispira a Simone Verdi no a parte il Panzotto è uno che sa a giocare a pallone cioè mh, sia tecnicamente che in posizione in campo è uno, è uno che sa cos'è il calcio eh, ha i piedi da, da calciatore anche, anche di buon livello e Verdi è è un incompiuto è, è, è quasi un mistero secondo me perché devo dire che vedere io mi ricordo una partita in particolare in cui mm-hmm. riuscì a segnare poi persero due punizioni una col destra e una col sinistro cioè sono pochi, pochi giocatori in Europa sono in grado di fare questa cosa mi ricordo il primo Schneider andò a fare l'osservatore per l'Inter eh, Salvatore Bagni e tornando gli disse cioè io non ho mai visto uno che batte, ha battuto sei calci d'angolo li batte da una parte col sinistro dall'altra col destro c'era un visto giocatore che ha quella capacità di calcio da fermo in quel modo schneider era meglio dei verdi ovviamente ma eh, Verdi è un, è un giocatore che poteva fare poteva fare molto più non lo conosco come carattere temo che lì ci sia un problema evidentemente caratteriale lui ha avuto un paio di treni eh, per fermarsi su pensa a Napoli pensa a Torino no? e si, è sempre, si è sempre fermato a, a metà strada ecco prima della stazione questo è un tentativo di recupero per, la, per una squadra come la, la Salernitana potrebbe essere la giusto quanti anni c'ha? tra l'altro eh, 92 eh, insomma, quindi non è più, non va è più per un pubo eh, esatto non <ride> è più un pubo da un pezzo eh, a salerno lui potrebbe trovare una dimensione perché indubbiamente questo è il giocatore per la serie b diventa un lusso a patto che appunto alla qualità tecnica lui faccia anche eh, trovi anche un po di continuità che è sempre stata una cosa <ride> che, che gli è mancata tanto uno
2: uno dei grandi misteri perché tante volte abbiamo detto no Stefano come
4: in una carriera magari
2: di 10 12 15 nei casi più, più, più eccezionali di 20 20-25 anni, ma veramente li contiamo sulla punta delle dita. I calciatori siano magari in grado nell'arco di questo in questo arco temporale di fare molto bene, magari per tre stagioni, per quattro, sì. per sette. Già trovare qualcuno che fa continuativamente bene per 10 stagioni di fila, vuol dire che sei un grande giocatore. Ah, eh, altrimenti no, non fai molto bene per 10 stagioni di fila se non appartiene a quella categoria. E poi ci sono quelli che. Che vivono quasi di luce riflessa Per sì. sei mesi fatti in maniera eccezionale Per una stagione fatta in maniera clamorosa È il caso di Simone Verdi Ragazzi non me ne voglia il giocatore Ma è quello Fa una grande stagione nel Bologna Si guadagna addirittura la convocazione in nazionale Si sì. guadagna addirittura la convocazione in nazionale Passa al Napoli Cifra mostre 25 milioni di euro no, no, per il, è è il del
4: della, dell'estate. Fa c'è.
2: malissimo al Napoli male si male. Ril- Prova a rilanciarsi al Torino Peraltro Obbligo di riscatto anche lì a 20-22 milioni di euro con un prestito oneroso, quindi è sempre una cifra molto importante. Riesce nell'impresa in tre anni, in in due stagioni e mezzo al Torino, di fare meno meno della metà dei gol che aveva fatto in quell'anno al Bologna. Però è un giocatore che sta in Serie A e che è è, è un mistero. Come come, possa aver fatto un campionato. Se tu fai quel campionato, credo, Stefano, le doti ce le hai. Ce l'hai, ma certo. Eh, E come possono poi rimanere sopite per quattro anni successivi? (ride) Non so. lui, lui, lui qua, in treni ha perso
4: lì Insomma tra Napoli dove va nel 2018 no? E poi il Torino ha perso i treni importanti Adesso la dimensione oggettivamente è Salerno Dove puoi fare la carriera di, di, Mi ricordo te ne vengono anche... in mente alt- altri due o tre nomi Stefano di giocatori che hanno fatto un'annata
2: pazzesca, importantissima e poi non ti dico, non voglio mancare di rispetto a Simone Verdi, no, però hanno, man- hanno campato di rendita per quella stagione pazzesca che hanno fatto, te ma ne vengono tanti. in mente
4: io penso, ecco mi viene in mente adesso visto che eh, siamo scesi scende di categoria, mi spiace dirlo ma insomma è chiaro che tra Napoli, Torino e Salerno c'è un, ha appeso l'ascensore per, per scendere al piano terra, ecco, non è andato a certi piani alti io mi ricordo per esempio Nicola Sviola che era uno di cui si parlava in un modo pazzesco ma poi sì in particolare, come cosa? Sì, eh? sono giocatori. Mh, ci, ci sono. qui un eh, altro caso che, che riguarda noi, cioè, pensa ai turbe. C'è cioè turbe che era Maradona da Giovane, poi non è Maradona. Comunque torna in Italia, fa un campionato con Verona Verona. Mica una partita qui all'Olimpico. Lui era, fu annunciato assente tutta la settimana. C'è un problema muscolare. Gioca contro la Lazio. Fa una, gli fa una capoccia alla Lazio che devono sparargli per prenderlo. Viene a Roma. Va, uno con questa velocità, con questi piedi, che colpo. I, tur- I turbe sono per- non è che poi ci cioè, si è ripreso da un'altra parte. I turbe è morto a Roma, cioè è venuto a Roma. Si, si può di- bravi parlavamo di, di un Stefano, giocatore ehm. che era considerato fuori classe. Si, ehm. parla, si parla, i turbe si può
2: dire tranquillamente: 93. Lui, peraltro. Quindi parliamo ancora di uno che si. avrebbe davanti ancora. Dovrebbe ancora giocare i quattro anni, livello, cioè, con vedi, eh, un giocatore che ha letteralmente campato di rendita per una stagione c'è. molto buona molto buona, fece 8 gol non è che ne fece c'è, 18 partite eh. molto fece, fece 8 gol, no, gol sì, sì. in un Verona eh, già con giocatori anche più importanti, no? c'era ancora Luca Toni c'era un, uh, di ritorno a fine carriera per carità, ma quello ha campato di rendita per tutta la sua carriera che inizia e sboccia da quell'unica isolata stagione in cui ha fatto bene però non ce ne sarà più
4: una io parlai con Walter eh, Sabatini no? tanto eh. Simone Verdi fa, eh, credo Possa... Eh sì, la terza ha preso due volte la barriera, mannaggia. La barriera. Adesso calcia... continua alto. a calciare di destro. Eh? Sì. Beh, Lucia non fa differenza. Vediamo se chiamo questa punizione, la punizione del limite al 61 sempre 1-0 il Bologna a Salerno. Vediamo adesso. <ride> Lo no, dicevi sui turbe? no lui vedendo quella stagione col Verona dice ecco qua questo è finalmente sbocciato perché se lo ricordava la ripresa la barriera eh, Simone Verdi eh, il, eh, ricordando appunto come era presentato da ragazzino che veramente era considerato un piccolo Maradona diceva beh questo, adesso ci siamo no? adesso fa il salto di qualità si è affermato in questo campionato riusciamo a, 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 a farlo sbocciare a Roma Nabi partì anche discretamente anzi partì Benino Molto. e eh poi sì. si è perso lui arrivò al porto già era eh, perché lui nel river plate si, si viene nominato come una, un prospetto pazzesco pure col po- porto poca roba o niente perché veramente poca, poca roba col porto e, e poi torna a verona fa stagione si sì, appunto 33 partite con anche grande continuità di rendimento 8 gol ci siamo cascati noi altro acquisto ecco, onerosissimo sì. tanto costò tra l'altro la ci fu una lite puttana di di Conte che si era preso a morte perché non gli avevano preso la giusta decisione
2: si raccontava che diciamo su- tra i vari argomenti cioè, di discussione lui c- era innamorato esatto. era... diciamo fu- forse erroneamente fu raccontato che Conte andò via dalla Juventus e ruppe con la Juventus per via di turbe diciamo che tra, li- tra, le varie- tra i vari argomenti di dissidio che c'erano in quel momento tra Conte e la Juventus giocatore che sicuramente la Juventus avrebbe voluto e Antonio Conte avrebbe avallato come acquisto, non arrivando nemmeno lui, diciamo fu uno dei tanti elementi che poi certo.
4: portarono Antonio Conte a decidere che di separarsi è, dalla Juventus è
12: per
2: ed è
4: un giocatore che tendenzialmente piace a quelli come Conte, no? che privilegiano molto più il temperamento no? che, la, che, la, diciamo, che la qualità, l'aspetto reale del gioco, perché è quello che ti dà ti accende la scintilla, no? teoricamente la scintilla della fantasia all'improvviso e so. questo poi, che fine ha fatto? Te ti sei ricordato quando andò a. Braviss- bravissimo, Lo vidi allora, che viveva durante. La, la storia strepitosa di
2: Reto Ziegler. Vedi, vedi era un discreto, discreto giocatore un, discre- un discreto giocatore che la, che la Juventus acquista dalla Sandoria per fare, diciamo, per, forse per fare la successione a oppure affiancarlo. Sì, no, nel- Adesso non ricordo no, bene. Eh.
4: Insomma,
2: un buon perché, giocatore sì. preso a parametro zero sì, a scadenza, e, con- a e se la Juventus di Antonio Conte a- prende un giocatore, no? È un giocatore che evidentemente ha quelle quelle caratteristiche Cosa succede Stefano? Lo vogliamo ricordare
4: Cosa succede uno forse il, il secondo o il terzo giorno di ritiro? lui parla con la squadra Antonio Conte e improvvisamente se si... Ziegler sta parlando con compagni e ride cioè Conte lo vede ridere lo, lo cazzia in modo mortale lì sul campo poi chiede proprio alla società dice questo io non lo voglio più vedere cioè non è, diciamo, vediamo no 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 questo non voglio voglio non se ne va allenare con noi questo <ride> e che be... si permette di ridere mentre io parlo è... e nella stessa estate in e cui viene... svincolato viene... Sì. viene messo sotto contratto dalla Juventus non ci ha capito un secondo neanche <ride> un amichevole viene che... acquistato dal Fener la sua, carri- la sua carriera finito, come vedi, eh, cioè, la cosa è imbarazzante. Con Fenerbahce gioca un po' di partite, poi passa alla Comodi Mosca, 6, torna al Fenerba, 7 partite. E poi, vabbè, poi c'è stato vabbè, un ritorno in Italia con Sofia. Adesso è, è negli Stati Uniti da tempo, cioè, la sua carriera è completamente è morto, finita cioè,
2: esatto. da, quella, da quella risata alle spalle. Perché si per è permesso eh, eh, è, cioè, è così, ragazzi. Che, che storie, che carriere, che ha Marcord. Sono le 16.31, Stefano caro il mio Stefano ce ne andiamo in pausa eh, Al rientro eh, diamo un conto dei risultati che stanno sì. maturando in giro per l'Europa e poi in chiusura, diciamo in questi, chiusura flash questo, da questi flash tristi ma insomma sì. con significativi
4: certo sulla la crisi ucraina a tra poco pubblicità
6: Vuoi assaporare la migliore cucina di pesce a Roma? E allora vieni da Crude Co! Ti aspettano le nostre specialità del mare come le migliori ostriche, gamberi e ragoste, cicale di mare, lato di crudi su tre piani e come non parlare degli spaghetti con i ricci, i paccheri allastici e altri ottimi primi e secondi. Crude Co in via Tuscolana 452. Prenotazioni allo 06 89 344 962 Ristorante crudeco.com.
10: Vendo la mia casa, chi compra non c'è.
9: Te porto da ghighe da Arosticino
13: Roma Sud via Tuscolana 1373 Roma Nord via Cassia 1569 Ad Ardea via Laurentina angolo via Stampelli.
1: Arosticino Roma.it
6: Arde da Arosticino Portasce il pupe un romanzo Non fallo, è criminale Quando Roma brucia Nerone placa le sue fiamme Nerone, l'amaro di Roma
7: Sipa SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone, le chiavi della tua nuova casa, senza costi di intermediazione. Tile Radio Stereo, 92
14: Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da
2: dietro spera e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa, la
14: fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estippare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una che e poi chi se ne frega la prima testa di come
2: spesso come spesso accade insomma i, i fuori onda delle trasmissioni sono sempre divertenti e interessanti quanto le trasmissioni stesse e, e con Stefano spesso e volentieri spesso e volentieri capita così andiamo a vedere eh, quali sono i risultati che stanno ma- senti, che stanno maturando eh, o che sono maturati eh, fino a questo momento in giro per l'Europa ma lo facciamo proprio tra un istante che dobbiamo permettere al nostro apparecchio di, eh, di, di sistemare il tutto nel frattempo rimane sempre invariato il risultato a, a Salerno 0-1 con il gol di Marco Arnautovic nel primo tempo in Germania, questo lo facciamo anche a favore e a beneficio dei nostri amici eh, scommettitori, ascoltatori tanti, eccetera, tanti perché tanti insomma scommettono fanno le, le
4: anche, fanno no? le
2: martingaluzze, gli straccaloni vari sì, e, insomma so. quindi ricordiamo anche quello che sta succedendo, Friburgo, Erta Berlino 1-0 eh, Fulmini Colonia 0-0. Tra l'altro, il Colonia continua a giocare. Hector uh, Jonas Hector È il, ah, perdone, il terzino no, sinistro no. della, nazionale, no. della nazionale tedesca che è rinunciato ad una carriera più importante per devozione alla causa del Colonia è una, una grande storia Bayer Leverkusen, Arminia Bielefeld 1-0 è assegnato a Lario non ha segnato Patrick Schick Ciao che, non è, che non è nemmeno che non è nemmeno in, mh, in campo No, volevo cercare di capire Sì, per il Polpaccio che non mi ricordavo se fosse ginocchio polpaccio Borussia Mönchengladbach e Volksburg 1-2 Union certo. Berlino Mönchengladbach sta facendo un campionato
4: veramente sta facendo un figano.
2: campionato veramente pazzesco con Sommer in porta, con Zacharia che è andato via insomma pazzesco. hanno qualche problema di, di troppo alle 18.30 c'è Eintracht-Francoforte contro il Bayern Monaco in Premier League il Tottenham di Antonio Conte ha asfaltato il Leeds di Marcelo Bielsa il Newcastle sta vincendo contro il Brentford Brighton-Aston Villa 0-0 Crystal Palace-Barnley 1-0 Intanto pareggio della Salernitana ah, pure, con il gol di Ortega di Sortea chiedo scusa Zortea. Eh, pareggio quindi della, della Salernitana che ci crede Manchester United Watford 0-0 Everton City in programma alle 18.30 per quello che riguarda la Serie B sono praticamente tutti i finali tranne il parziale di Perugia-Benevento 0-0 perché è iniziata più tardi Como-Brescia 1-1 Vicenza-Pordenone 1-0 finali eh? Parma-Spal 4-0 Ternana-Cremonese 1-2 Cosenza-Alessandria 2-1 questi sono i risultati un bel gol un bel gol di eh, di Zortea al sì, 73 porta... potrebbe
4: essere un buciardo, perché non sappiamo mai, conosceva a meno la pena l'esistenza, il giovane Nadir sinistro, Zortea giovane Nadir
2: Zortea, eh, ragazzo, ragazzo che gioca insomma centrale di difesa. Eh, a, dispetto del, a dispetto del nome, del nome è eh, italiano, cioè, una nazionalità italiana questo? esatto, nazionalità italiana. Peraltro, l'anno scorso era alla Cremonese con, eh, con Marco Carnesecchi ah
4: che ha fatto pure tante partite sì, con sì, sì. la nostra eh, squadra, viene dalla Primavera dell'Atalanta.
2: Viene dalla Primavera dell'Atalanta e non a caso l'Atalanta di, di è, che è proprietario anche del cartellino di Marco Carnesecchi del portiere dell'Under 21 che sta andando alla, alla stragrande che sbagliano pochi <ride> loro eh, esatto, infatti, poi manda, vedi, manda, li manda magari in coppia o in tris o, o in poker d'assi li manda in serie B e poi, poi magari qualcuno se lo, se lo riporterà quindi questa è, questa è la situazione vi abbiamo dato, vi abbiamo dato un pochino uh, conto di tutto quello che, tutto quello che sta succedendo 1-1 e mancano 15, 15 minuti più eh recupero sì, alla fine eh della sì, partita, sì. però Stefano visto che ne manca Mancano una decina a noi o giù di lì prima di salutarci, eh, dopo ricordiamo il palinsesto continuerà ancora rigorosamente in diretta con Riccardo Cotumaccio ed Alessandro Ricchio che vi terranno compagnia per le prossime ore. Però noi, insomma, tra un quarto d'ora scarso eh, iniziamo a salutarvi. Ed, era, <coughs> ed è giusto, corretto, Stefano. Ringraziamo anche il nostro direttore Peppe Lo Monaco,
4: per, eh, che per su, eh, questo regalo per, per segnalazioni che arrivano. Eh, che questa radio è così, mi permetto sì. di dire. Eh. Eh, poi tanti, io per primo cioè, se lo scorda ogni tanto però insomma noi, noi, noi lavoriamo veramente in, in team è bello in una giornata come questa non abbiamo ovviamente meno personale ci sono meno redattori noi in questo spazio ci avvaliamo anche oggi i collegamenti a parte quello eh, con Perino il no? responsabile di essere il messaggero che è un collegamento ovviamente ispirato eh, essenzialmente da, da Mimmo Ferretti ovviamente ma insomma il lavoro di Flavio Maria da Sotti l'avete visto anche c'è stato, abbiamo cercato di dare di aprire questa finestra eh, dal eh, Dal Spezia, perché l'avversario di Roma è quello, però ecco poi c'è un un contributo totale e Peppe, che è il nostro nostro direttore artistico, mi ha girato una serie di, di flash molto. Eh, molto interessanti e che, 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 che ci danno una, una chiave di lettura, no? se volete, in pillole di, que- di questa tragedia che è in, in corso. Sono cioè, delle
2: istantanee, grande, no? eh, forse delle, delle immagini che possono essere simbolicamente sì. importanti per raffinare la partiti saccaterno. Con questa
4: presa di posizione di raro coraggio, una vera perla di coraggio di Elena Kovaskaya, direttrice del Mayrold Center, il teatro eh, di Stato di Mosca, quindi an- c'è cioè qualcosa di eh, ancora di più, pro- il teatro di proprietà del Stato di Mosca che si è dimessa per protesta nei confronti della decisione di Putin ad attaccare l'Ucraina con questa frase che così vi, non c'è bisogno che io commenti. È impossibile lavorare per un assassino e riscuotere uno stipendio da lui. Questa è stata la cosa con cui abbiamo aperto e c'era poi il, quest'altra notizia agghiacciante che avete letto stamani del, del ragazzo, il soldato sì. ucraino, ingegnere okay. dell'esercito, che si è offerto volontario per minare la eh, struttura di un ponte per bloccare i carri armati i russi, eh, quando a fa, a, si è reso conto che non avrebbe fatto a tempo anche per la avvicinarsi dei blindati a far a innescare le bombe si è fatto esplodere, si è fatto esplodere per far crollare questo punto, questo ponte in questa località nella regione di Kherson che si chiama Enicesk e insomma è già ovviamente salutato come un eroe e però insomma non c'è più e ha fatto questo questo si chiama Vitali, ecco, questo lo voglio ricordare ed è questo soldato ucraino di stanza in questa regione che ha compiuto questo stato estremo di, di coraggio un, un atto pazzesco una pagina di questa guerra incredibile quella che riguarda mh, ho davanti il messaggero ma su tutti i quotidiani stamani dei 30 13 13 marinai una una storia storia manipolo, pazzesco su un'isola di serpenti che è un'isola che sembra uno scoglio è una cosa piccolissima che ha, ha resistito lungamente al, ai bombardamenti di una, di una nave russa che ha inviato a, alla nave russa un messaggio insomma che potete immaginare, cioè è un vaffa. Un vaffa, un invito a, a farsi fottere, diciamo, perché la guerra è una cosa sporca e sporco spesso neanche il linguaggio. In risposta alla richiesta eh, di resa che era partita dalla, dalla nave, e ovviamente con i bombardamenti dei Mig che, ne sono, che sono seguiti, questi, questi 13 soldati, anche questi cantati come eroi, eh, sono tutti quanti deceduti. Comunque, un'impresa di resistenza pazzesca perché ci sono volute ore perché eh, questa, questa, questo manipolo di marinai. si si arrendesse e che non si è arresa poi c'è la dichiarazione Basta guardare foto, a volte vedere le facce, insomma Lombroso ci farebbe un trattato. Il leader della Repubblica Cecena, eh, Ramzan Kadyrov, ha detto a Zelensky che deve chiedere scusa a Putin e su questo io mi astengo ovviamente da commenti. C'è un'immagine molto bella, è un reel di, di, credo di TikTok, eh, chissà chi ha, chi ha postato, eh, che appunto fa vedere una, una donna ucraina che non, non so poi con quale spirito visto che... Insomma, stava parlando con un soldato in un momento ovviamente anche di, di grande tensione con i bombardamenti in corsa lo invita a mettersi in tasca dei semi di girasole perché dice cioè così quando morirà e ti seppelliranno nasceranno dei fiori. Questo gli dice non, non, con tutto il rispetto non mi sembra una, una discussione costruttiva e propositiva francamente anche perché questo per primo pur stando lì eh, a, a svolgere la, il, il suo dovere non, 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 evidentemente non ha tanta voglia di parlare della, dell'ipotesi della sua morte la invita a, a, ad allontanarsi a lasciarlo appunto a lasciarlo lavorare lo fa con enorme garbo eh il militare le si allontana dicono se sì, sì ma mettete questi fiori in tasca perché farai, farai così farai una cosa per la, per la natura e vabbè lasciamo stare la guerra fa, fa strani scherzi eh, e i civili ovviamente che facilmente perdono la testa c'è una, c'è una serie di foto che sono impressionanti che c'è un ragazzo che potrebbe essere uno di noi uno dei nostri figli con un, un bomberino blu e il cappuccio in testa gli occhiali, un ragazzo che sembra uscito da da un liceo da una una biblioteca che sta in pugna il Kalashnikov e fa eh, la guardia a un centro commerciale eh, di di, di Kiev ed è un'immagine emblematica perché quella eh, che che vediamo riprodotta dalle strade dove i civili armati dall'esercito si si sono messi a a fianco dei dei militari e stanno componendo questa questa coraggiosissima resistenza che peraltro sta aumentando ovviamente il tribunale di sangue che da tutte e due le parti eh, i due stati stanno, eh, stanno stanno pagando. Ci sono altre immagini, una che riguarda l'arbitro Riz, Riz, eh, Riz, eh, oddio, Rizic, che io credo di aver già visto, Boris Rizic, che prima della partita eh, di palla, credo che fosse palla, 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 palla 2 che vuol dire? Esiste lo sport palla 2? Non so che cosa sia, comunque è Olimpia e Milano, eh, lui arbitrava questa questa partita e si è presentato con un gara 2 di basket forse essere. gara 2 di basket penso di sì potrebbe essere sì, Euroleague insomma fa pubblica, pubblica, ha postato questa foto di lui appunto divisa d'arbitro che con cartello stop war si schiera ovviamente ce ne
2: sono, ce ne sono tantissime Stefano la cosa che fa, che fa molto riflettere sempre continuando a, a guardare quelli che sono i fatti quelli che sono gli elementi oggettivi che, che ci arrivano e, prendendo uh, prendendo atto di, di, di ciò che sta succedendo lì attraverso fotografie istantanee immagini la normalità che, che si vive in queste ore a Kiev raccontano gli inviati di guerra nel vedere a parte che c'è stata la corsa alle armi reale Come? perché eh, sono di più di 18.000 i volontari che si sono presentati sì. eh, e che hanno preso quindi le armi che sono state messe a disposizione da parte del governo ucraino nella città di Kiev per partecipare alla resistenza quindi ci sono 18.000 persone in più Io oltre ai militari che sono armati serpio, certo. e, e il fatto che loro siano armati poi dà in là ad una marea di queste fotografie profondamente simboliche. Il ragazzo che si è sposato con eh, tracola, davanti, no? sì. esatto, Sviatoslav
4: che ha sposato ieri una storia tenerissima, eh, non certo per il finale perché è finita la cerimonia che hanno celebrato tra l'altro con i, consu- con i costumi classici tradizionali dell'Ucraina hanno imbracciato tutti e due il Kalashnikov. si sono fatti fotografare abbracciati con i fucili in pugno e c'è quest'ultima notizia che, sempre, che mi gira sempre per e forse è la più straziante di tutte che ci sono un gruppo anche cospicuo di mamme eh, ucraine che hanno fatto stampare degli adesivi con il gruppo ah, eh, sanguigno questo. dei propri figli e lo hanno attaccato ai vestiti dei bambini questo, per, pronte alla guerra in questa forma eh, agghiacciante cioè, se i bambini dovessero essere feriti avessero bisogno di Sap- una, una esatto. trasfusione Sappiate è immediatamente visibile esatto. sui loro maglioni cioè... sui loro cappottini eh. Eh, il, eh, il gruppo sanguigno eh, sono, eh, è un'immagine sono tanto tragica quanto,
2: quanto tenera No? tanto sì. tragica quanto tenera sì. e così come c'è la corsa alle armi c'è anche la corsa in Ucraina eh, nello specifico a Kiev nel donare il sangue da parte di, di sì, chi può no, no. la Quindi c'è,
4: sanitaria è una pazzesca sono finiti i, c'è i questa, medicinali perché i medicinali vengono approvvigionati eh, ogni giorno è tutto fermo, è tutto e bloccato e c'è questa immagine anche qui
2: simbolicamente molto forte eh, la corsa ad armarsi per poter partecipare al fianco dei, dei militari eh, del proprio paese per, per partecipare poi effettivamente alla resistenza e poi d'altra parte la consapevolezza che questo, cioè che, che prendere atto eh, coscientemente che c'è bisogno di aiuto, c'è bisogno di imbracciare le armi anche se militare non si è per poter difendere il proprio paese e la propria città comporterà poi in automatico una problematica. Che è quella di di, di dover far fronte magari a tantissimi feriti eh, Speriamo a meno morti possibili ma a tanti feriti E quindi poi la corsa a donare il sangue Questa è un'immagine terribile Cioè vedere chi eh, ha il Kalashnikov a tracolla, il mitra a tracolla e chi è lì, perché ho visto immagini anche di questo tipo, lì pronto a donare il sangue. Cioè, so, che sto, sto, allora. so che mi sto mettendo al servizio del mio paese, ma al contempo do anche una mano da questo
4: punto di vista perché
2: tanti di noi avranno poi bisogno di,
4: di no, trasfusioni e di sangue. Una, è incredibile. Ho Un collegamento brutto, con brutto. la responsabile di una ONLUS che opera in Italia con una signora appunto ucraina che sta qui e che sta organizzando un cordone eh, di salvezza per quelli che riescano a superare le frontiere. Non tutte le frontiere tra l'altro sono, sono aperte ci sono anche paesi confinanti non mi va neanche a denominarle. uno in particolare che non hanno assolutamente aperto la, 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 le frontiere profughi pur insomma in questo momento eh, che de, de, definire drammatico è dir poco che ci confermava come appunto la, il senso nazionalista eh, ucraino è talmente sviluppato che poi rischia addirittura per certi versi di diventare una, una, un problema nel senso che ovviamente questo ha portato già Putin che evidentemente pensava di risolvere per La questione molto più ovviamente aumentare eh, le forze in campo. Questo significherà eh, ulteriori eh, inasprimenti dell'aggressione, eh, ulteriori m- morti, missili, cannoni: cioè, m- l'Ucraina pagherà, rischia di pagare anche la, il suo attaccamento eh, feroce al paese, assolutamente comprensibile e assolutamente encomiabile. In questi casi, a volte essere deboli eh, diventa un vantaggio dal punto di vista del numero dei morti. Qui si parla, ecco, soldati soldati sul campo, 100.000 soldati russi. Ecco, infatti, volevo chiudere proprio con questo eh, perché le parole
2: di Zelensky, che continua ad essere eh, lì a Kiev. Ieri ha comunicato che la sua famiglia è in, è in salvo In un posto che non può ovviamente eh, rivelare Ma che lui è perfettamente consapevole del fatto di, di essere lui no, L'obiettivo principe eh, degli invasori russi E ha denunciato appunto con una, una dichiarazione di qualche, di qualche ora fa Ci sono sul nostro, sul nostro eh, paese 100.000 invasori russi E questo ti dà la dimostrazione del fatto che poi ce lo raccontava Il collega eh, del, del messaggero che si occupa di per esteri lui. E del, del fatto che evidentemente Putin si aspettava qualcosa di diverso Una resa più veloce una, lampo, una possibilità di, di considera- impadronirsi sì, dell'Ucraina Considerando le forze, le forze
4: in campo era abbastanza prevedibile Che pensasse a una soluzione più rapida Invece non, non fatti conti con l'orgoglio di un paese Non è così Una storia veramente incredibile Speriamo il prima possibile anche noi
2: eh, In quota parte per quanto poi ci è concesso Permesso eh, da, no, non, da, non da direzione o da, o da editori Ma semplicemente dalla nostra perversione di poterci addentrare in questo per quanto ci sarà permesso, continueremo a farlo sempre, sempre rivolgendoci a chi ci può dare una mano, a chi ci, ci può aiutare a, a spiegare a voi che siete in ascolto eh, anche qualcosa che esuli dal calcio in un momento in cui è doveroso anche aprire... Maggiormente gli occhi, magari incuriosirsi di ciò, di, di ciò che accade eh, un pochino più lontano da noi, ma che ci condiziona sotto tutti i punti di vista. E già, in, già sta iniziando a condizionare anche le nostre vite quotidiane certo. con i prezzi del gasolio, della benzina che, che schizzano verso l'alto, ma non solo. E speriamo veramente bene, Stefano. Eh, grazie, grazie a te, caro, caro Stefano. Però prima di fermarci di completare i saluti, perché già vedo scatenato gotumaccio con Oricchio, insomma, veramente la coppia che scoppia, vi parla Parlo di Striani. Eh, dalle, dal 1971 Striani rende le vostre case più belle, sicure e confortevoli. Striani, porte e finestre d'arredamento, tende da sole, zanzariere, infissi e avvolgibili in PVC, alluminio oppure ferro coibentato con la garanzia di lavori eseguiti a regola d'arte ed un servizio post vendita accuratissimo per una perfetta funzionabilità. Promozione ovviamente per tutti gli ascoltatori di Teleradio Stereo, c'è sempre... Perché acquistando le nuove finestre avvolgibili in PVC sono in omaggio, metteteli alla prova, Striani si trova in via Genzano numero 46. Per tutte le informazioni 06 788 6672, ve lo ripeto 06 788 6672, ma c'è anche un sito internet di riferimento, quindi cercate e cliccate www.striani.it scatenati, scatenatissimi grazie a Stefano Petrucci, grazie a te Jacopo. grazie a Mimmo Ferretti che ci ha tenuto compagnia fino alle 16, grazie a Mirko Bonocore in cabina di eh, Reggia e grazie ad Alessandro Ricchio e a Riccardo Cotumaccio che un Oh no! Un po', poi nella Lambertone. Oh! Cotubaccio. Eh, eh, adesso lo, lo, lo accogliamo in studio al nostro posto. Vi terranno compagnia fino alle eh, 20. Fino alle 20. Beh, giustamente palinsesto in diretta. Stefano ti, ti si ritrova lunedì a È partire dalle 14. 14 eh,
4: no? Speriamo, penso, ci sia Robby che si, in facelli che si rimetterà. Ci sarà sempre Mimmo Mimo Ferretti. E tu ovviamente ti riaggregherai. Mi a, riaggregherò alla
2: mattina. Ero in prestito ricardo, Senza obblighi.
4: Di, di, riscatto, di riscatto nel
2: prestito oneroso era proprio così per la serie un niente quindi va, va, va là e poi poi sbrigate pure a tornare capito perché tanto non c'è vabbè insomma lasciamo lasciamo così e chiaramente si scherza un abbraccio forte stefano forza roma sempre ciao ciao
1: a record spinning, you feel the rhythm going. <laughs> Legs and good time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and.